Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πλησιάζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου και όσο πιο κοντά ερχόμαστε, τόσο ανάβουν τα αίματα, τόσο ανεβαίνουν οι τόνοι της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Θα έχουμε σήμερα νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητα. Υποδέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία την πρώην Υπουργό και υποψήφια βουλευτή στην Ανατολική Αττική, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να σας συγχαρώ και για την πρωτιά στην αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Από τον από τον ΣΥΡΙΖΑ την εκπρόσωπο τύπου και υποψήφια βουλευτή επικρατείας, τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφο και καλή φίλη, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Καλώς ορίσατε κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα σε όλους. Από το, από το ΠΑΣΟ κίνημα αλλαγής. Έχουμε τον γραμματέα του κόμματο, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Δύο πολύ. συνάδελφοι είναι δίπλα μου για να με συνεπικουρήσουν στην προσπάθεια ε, τη ε, απόψινή συζήτηση με τα ερωτήματά του. Είναι ο κύριο Άρη Πορτοσάλτη από τον Σκάι. Αγαπητέ Άρη, καλώ όρισε. Ευχαριστώ σα, κύριε Χατζικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριο Ανδρέα Πετρόπουλο από την Αυγή. Καλησπέρα. Αγαπητέ Ανδρέα, καλώ όρισε. Και ελπίζω σήμερα να είμαστε έτσι οι δυο μας στο παλαιό καλό κλίμα μεταξύ μας που είχε μια μικρή παρένθεση. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα. Εννοείται, εννοείται ότι δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα σύντομη συνέντευξη μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον Ανδρέα Πετρόπουλο με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Ξεκινάμε κατευθείαν με τα θέματά μας. Ξεκινώ με σας, ε, ε, κυρία Ζαχαράκη. Άκουσα τον ε, Πρωθυπουργό να λέει ότι αποτελεί η προτεραιότητά του για τη δεύτερη τετραετία ε, το σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας. Ε, μήπως αυτή είναι μια όψιμη τοποθέτηση εξαφορμής των δραματικών, των τραγικών περιστατικών που είχαμε με το ΕΚΑΒ τα δύο τελευταία 24 ώρα. Για αρχή να ξεκινήσουμε με μία σκέψη συμπαράστασης στις οικογένειες οι οποίες απόλυσαν δικά τους άτομα και οικοί το τελευταίο 48 ώρα. Νομίζω ότι η ανθρώπινη όψη οποιασδήποτε συζήτηση πέραν από πολιτικές διαστάσεις, μικροπολιτικές διαστάσεις, θα επέβαλε αυτή ακριβώς τη ρίση. Και βέβαια η αμέσως επόμενη θα έλεγε ότι η αυτονόητη υποχρέωση ενό κράτου, το οποίο είναι ένα σύγχρονο δυτικό ευρωπαϊκό κράτο, είναι να παρέχει στου πολίτε όλε αυτέ τι πρόνοιε, έτσι ώστε να έχουν ασφάλεια την πιο δύσκολη στιγμή. Πάμε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Γιατί μιλήσατε ή μου λέτε, με ρωτάτε, αν είναι ένα έψιμο ενδιαφέρον. Αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από ένα μήνα, θα κάναμε την παρουσίαση του προγράμματο. Θα μιλούσαμε εκείνη τη μέρα για την παρουσίαση του προγράμματο, που ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάζοντα του βασικού άξονε για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι η υγεία. Θα είναι μία από τι τέσσερι προτεραιότητε στι οποίε θα δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από τη μάχη με την πανδημία, μετά από το διπλασιασμό των ΜΕΘ, μετά από την προστίκη χιλιάδων υγειονομικών και γιατρών τα τελευταία χρόνια σε δύσκολη συγκυρία. Σε ένα πολύ δύσκολο συγκείμενο που η πανδημία πράγματι πήρε πάρα πολύ ενέργεια και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε κυρίω την προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Θα έλεγε ακριβώ αυτό. Ένα μάλιστα από τα σημεία τα οποία ήταν το υποσύνολο αυτή τη προτεραιότητα ήταν το ΕΚΑΒ. 
διότι είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Οι θέσει εργασία είναι κενέ στο ΕΚΑΒ. Μα είπε χθε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων ο πρόεδρο των εργαζομένων. Είσαστε τέσσερα χρόνια στη κυβέρνηση. Γιατί δεν κάνατε μια προσπάθεια να καλύψετε αυτά τα κενά. Θα θυμίσουμε λίγο και πάλι πηγαίνοντα, γιατί ο χρόνο δεν ξεκίνησε το 2019. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, όχι για να σχετικοποιήσουμε την κουβέντα. Εμεί δεν θέλουμε ούτε να κυλήσουμε αυτό το, έτσι, αυτή την κουβέντα παρακάτω, όμω θα πρέπει ο κόσμο να έχει πλήρη εικόνα για να καταλήξει και σε κάποιο συμπέρασμα. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι δυστυχώ τέτοια συμβάντα όπω είχαμε και χτε και προχτέ συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Το δημοτικό σύμβουλο σήμερα... στοιχείο ακριβώς, ακριβώς, που το... δεν υπήρχε το άκουσα, το άκουσα ασθενοφόρο και, και τον μετέφεραν με την καρέκλα. Το άκουσα και αυτό. Ένα από του άξονε δηλαδή για την ενίσχυση. Του ΕΚΑΒ που το τελευταίο χρόνια υπήρξε ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό. Είχαμε πολλέ αφιπηρετήσει. Κόσμο έφυγε, 450 άτομα από αυτού οι οποίοι προστατεύτησαν ω επικουρικό προσωπικό, για να είμαστε ακριβεί. Αυτή τη στιγμή δίνει όχι το 750, αλλά 300 άτομα τα οποία λείπουν. Και από την άλλη, και ο στόλο ο οποίο ενισχύεται όλα τα τελευταία χρόνια και με τι δωρεέ, αλλά κυρίω με την περιφέρεια. Γιατί ξέρετε ότι όλο ο στόλο, όλα τα ασθενοφόρα αγοράζονται μέσω των περιφερειών. Για να ξέρει ο κόσμος και να έχει μια πλήρη εικόνα, Ζαχαράκη, γιατί πρέπει να μιλάμε και για το μετά. Έχουμε μεγάλα νησιά, όπως η ΚΟΣ, το ζήσαμε, η οποία υποδέχεται στην κάθε τουριστική περίοδο περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες να είναι με ένα ασθενοφόρο. Και να καλύπτει... υπάρχουν παρκαρισμένα τα άλλα και να μην μπορούν να τα αξιοποιήσουν, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Αφήστε με λίγο να δώσω αυτή τη διάκριση, γιατί και πάλι νομίζω ότι τα στοιχεία και τεκμηρίε έχουν αξία και ο κόσμο θα βγάλει τα συμπεράσματά του, γιατί ούτω ή άλλω αυτή είναι η ουσία κουβέντα. κουβέντα. Πήραμε λοιπόν επικορυπτικό προσωπικό. Προστίθενται τα ασθενοφόρα, τα οποία είτε είναι από τι δωρεέ ή στο 23. Πρέπει ο κόσμο να ξέρει ότι πάνω από 105 ασθενοφόρα και 20 μηχανέ θα προσθεθούν μέσα από του διαγωνισμού που γίνονται με δυσκολίε πολλέ φορέ. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν δυσκολίε στην ανέβρεση και εξαρτημάτων, αλλά και των ίδιων των οχημάτων. Λόγω τη πανδημία και λόγω και τη ρωσική εισβολή. Αυτό είναι ένα ούτω ή άλλω παγκόσμιο ζήτημα. Αλλά ο κόσμο θα πρέπει να ξέρει και το μετά. Το μετά είναι ότι αυτή η προτεραιότητα και η προτεραιοποίηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, αν την ψηφίσει θετικά την 25η Ιουνίου, θα είναι μια προτεραιότητα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τα χρήματα τα οποία δοθούν και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη υπερβαίνουν το 1,5 δισεκατομμύριο. Θα έχει να κάνει προφανώ με την ενίσχυση και αναβάθμιση των, των κτηρίων και για τα ΤΕΠ. Και για το κομμάτι των νοσοκομείων και για τα κέντρα υγεία, αλλά και το πολύ σημαντικό, το έμψυχο δυναμικό, του ανθρώπου μα. Διορισμού πάνω από 10.000 άτομα, ανάμεσα στου οποίου αναφερόμαστε και σε διασώστε, γιατί μιλήσατε για το έμψυχο δυναμικό, αυτοί είναι που κινούν και τα οχήματα και αυτοί είναι οι οποίοι χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την πρώτη ή ή άλλω απόκριση. Και βέβαια, ένα χρόνο ο οποίο αποτυπώθηκε στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίω, 10 λεπτά. Αναμονή για την απόκριση εντό των αστικών ούτω ή άλλων σημείων και τα υπόλοιπα λεπτά τα οποία θα είναι άνω των 50, γιατί μιλάμε πολλέ φορέ για μετακομιδέ, με τα νησιά μα, με τα πιο απομακρυσμένα μέρη. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, ένα ποιοτικό στοιχείο και το αφήνω εδώ. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολύ συχνά ένα ασθενοφόρο, το οποίο όμω πλέον καλύπτει 24 ώρα, καλύπτουμε λοιπόν όλε τι βάρδιε, ενώ θα το αναφέρω. Η αντίστοιξη με άλλα και προηγούμενα χρόνια ήταν πολλέ φορέ να καλύπτουμε τρει βάρδιε και να μην καλύπτουμε το 24ωρο. Δεν μιλάω για ιδανικέ καταστάσει και δεν θέλω να εξοραίσω την κατάσταση. Αλλά σε ένα ταλαιπωρημένο δημόσιο σύστημα υγεία δώσαμε κάποιε ενέσει, δώσαμε πρωτοραιότητα στην πανδημία και βέβαια πάμε τώρα έτσι ώστε να λύσουμε και τα ζητήματα τα οποία είναι διαχρονικά και δυστυχώ πάρα πολύ λυπηρά. Κυρία Τσαπανίδη, τι λέτε. Δυστυχώ δεν είναι μόνο οι δύο συμπολίτε μα που χάθηκαν χθε και προχθέ, ούτε ο Δημοτικό Σύμβουλο που μετακινήθηκε με καρέκλα προκειμένου να πάει στο νοσοκομείο γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Είναι και μία ακόμη γυναίκα που χάθηκε σήμερα, στη διάρκεια τη ημέρα, μία τουρίστρια 63 ετών στη Χαλκιδική, 
Πάλι για τον ίδιο λόγο ε, πέθανε η γυναίκα αυτή. Είχε έρθει για διακοπέ στη χώρα μα και κατέληξε να θρυνεί η οικογένειά τη στο χαμό τη, διότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο. Και ξέρετε, ακούω την κυρία Ζαχαράκη, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερω, να περιγράφει μια κατάσταση δύσκολη την εποχή που η Ευρώπη είχε ανοίξει το πορτοφόλι τη και στήριζε τα συστήματα υγεία και έδινε και οδηγίε για να στηριχτούν τα συστήματα υγεία, διότι περάσαμε μια πανδημία που είχε υπερβολικέ απαιτήσει. Το σύστημα υγεία στη χώρα μα δεν στηρίχθηκε όπω θα έπρεπε. Ούτε Άντως, στη διάρκεια τη πανδημία. Στη διάρκεια τη τελευταία δεκαετία ε, και κυβέρνησαν και τα τρία κόμματα που είναι στο τραπέζι ε, σήμερα, είχαμε αρκετού θανάτου ε, από την ίδια αιτία. Δηλαδή από το γεγονό ότι το ΕΚΑΒ δεν είναι καλά στελεχωμένο. Ξέρετε κάτι, αρκετού τα, τα νούμερα νομίζω ότι δίνουν μία εικόνα. Σίγουρα Επομένω, κανείς... είναι ένα πρόβλημα αυτό που κρατάει χρόνια η... και προκαλεί έκπληξη το γιατί δεν αντιμετωπίζεται. Το να η... έχουμε όμως τρεις και τέσσερις νεκρούς σε ένα διήμερο τώρα και να έχουμε απανωτά περιστατικά, να υπήρξε ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή απανωτά τα περιστατικά, είναι γεγονός αυτό. Κύριε Πίσης, διέκανα λίγο έτσι, επειδή μου αρέσει και η, η, η αναζήτηση Ο, στο συνόμη, διαδίκτυο, τώρα... το, ναι. το λέω έτσι, έκανα μια αναζήτηση για το 2017. <laughs> Θα σας εκπλήξει δυσάρεστα. Το όγκο, θα έλεγα, και η συχνότητα των περιστατικών. Και πάλι το λέω. Δεν το λέω για κάτι το οποίο θέλω να ξεπλύνει μια τώρα κατάσταση. <κυρίζει> Γιατί κάποιο που έρχεται στην Ελλάδα και δίνει ψήφο εμπιστοσύνη και τον καλούσαμε και τον καλούμε και έχοντα θετεύσει το Υπουργείο Τουρισμού, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη να τη δούνε. Θέλουν να έρχονται σε μια ασφαλή χώρα. Και αυτή τη δύσκολη στιγμή που ψάχνουν το δημόσιο σύστημα υγεία να έχουν εκείνη τη στιγμή το αίρισμα και τη στήριξη. Να Άρα, βάλουμε ένα συνολικό, να βάλουμε ένα συνολικό στόχο. Απλά λέω ότι δεν είναι ότι τώρα δεν ζουν και πριν ήταν ένα περιστατικό το οποίο ήταν αμεληταία προσώπηση. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Βέβαια, είχατε τέσσερα χρόνια να διορθώσετε και τα λάθη που τυχόν άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειώσω λοιπόν. Και σε μια πιο ευνοϊκή από άποψη χρηματοδότηση περίοδο. 3,8 δισεκατομμύρια ήταν ο τελευταίος προϋπολογισμός και οι δαπάνες το 2019 που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2 δις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης διπλασιασμός στο ΜΕΘ Πάντως, και ανάγκη και την ίδια στιγμή αυτό το 10% τελεία, της αύξησης που δώσαμε σε γιατρούς στην αρχή της χρονιάς να συνεχίζεται Είχα δώσει το λόγο Βεβαίως, στην κυρία Τσαπανίδου. Ελάτε κυρία Τσαπανίδου. Μπορούσατε να μιλάτε όσο θέλετε. Ωστόσο ζούμε σε μια χώρα και βλέπουμε τι σύστημα υγείας υπάρχει για να αντιμετωπίσει την όποια δυσκολία μας. Τη ζούμε όλοι καθημερινά. Δεν χρειάζεται να φέρουμε παραδείγματα. Αρφού σας αρέσει να μιλάτε με νούμερο, ωστόσο, εγώ θα σας θυμίσω ότι έχουν φύγει 8.000 από το μόνιμο προσωπικό από το χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν αναπληρωθεί. Θα σας θυμίσω επίσης ότι το γεγονός ότι αφήσαμε 300 εκατομμύρια πλεόνασμα στα ταμεία, τα ασφαλιστικά, εσείς το κάνατε ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα. Θα σας θυμίσω επίσης ότι σε εμάς κυκλοφορούσαν 85 ή 87 ασθενοφόρα μέσα στην Αττική, τώρα κυκλοφορούν 52. Θα σας θυμίσω δηλαδή νούμερα τα οποία αν τα συγκρίνει κανείς σε μια περίοδο, με μια περίοδο μνημονιακής σκληρών δημοσιονομικών μέτρων, με μια περίοδο που η Ευρώπη είχε ανοίξει το πορτοφόλι της, ξαναλέω, και στήριζε εθνικά συστήματα υγείας, δεν είναι κολακευτικά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Τι ήταν, τι έγινε. Σημασία έχει ότι είχατε τέσσερα χρόνια για να μπορέσετε να το στηρίξετε το σύστημα υγείας, κυρία Ζαχαράκη, στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τότε. Δεν το κάνατε γιατί δεν ήταν η προτεραιότητά σας. Και το λέτε ακόμη και τώρα ότι δεν είναι προτεραιότητά σας. Είπατε ότι η προτεραιότητά μας τα πρώτα χρόνια ήταν να στηρίξουμε την οικονομία. Όχι, Όχι η προτεραιότητα για μας. Ποτέ η οικονομία. 
προτεραιότητα στελέχη του κόμματό σα, όχι εσεί. Όχι, είπα σαν πανδημία και οικονομία. Άκουσα πολύ σωστά τη δήλωση αυτή που υπόθηκε. Στελέχη του κόμματό σα αναφέρονται σε προτεραιότητε, βάζοντα, προτάσσοντα την οικονομία. Όμω αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Για μα προτεραιότητα είναι η υγεία. Γι' αυτό και μέσα στην διάρκεια τη πανδημία. Δώσαμε πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην οσυλία σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστου πολίτε. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα. Το βιώνουμε στο πετσί μα αυτό. Ξέρουμε πόσα χρόνια περιμένει κάποιο για να κάνει ένα χειρουργείο. Ξέρουμε πόση ώρα περιμένει κάποιο για να έρθει ένα στενοφόρο. Κάθε μέρα τη ελευθερία. Αυξήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Αυξήθηκε, αυξήθηκε πολύ. Τώρα είναι αφαίρετο αυτό το οποίο λέτε. Απλά για να μιλάμε τώρα αντιπολιτευτικά και μόνο δεν έχει κάποιο Το θέμα είναι να μπορέσει η καθημερινότητα του πολίτη να βελτιωθεί. Όποιο έχει χρήματα πηγαίνει σε ιδιώτη γιατρό και βρίσκει λύσει στο πρόβλημά του. Όποιο δεν έχει, δυστυχώ περιμένει και περιμένει πάρα πολύ. Και αυτό δεν το λέμε εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Σα το λέει στην έκθεσή τη η Κομισιόν όταν καταθέσατε το μεσοπρόθεσμο. Σα λέει ότι είναι 35% η ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όταν ο μέσο όρο τη Ευρώπη είναι 15% και σα ζητάει να το ρίξετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε νούμερα απόλυτα. Σημαίνει ότι το 35% αυξημένο στην Ελλάδα πληρώνει από την τσέπη του για να βρει πρόσβαση σε, σε νοσοκομείο και σε γιατρό. Το 5% μόνο το κάνει στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει σε ποια κατάσταση ζούμε στη χώρα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, ιδιαίτερα αν δεν είσαι κάτοικο μια μεγάλη πόλη. Θέλετε να σα διαβάσω λίγο, αν μου επιτρέπετε, τι έχει, τι έχει συμβεί μόνο το τελευταίο δίμηνο, που τα παρακολουθώ πολύ στενά για λόγου και επειδή είμαι στέλεχο πια του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ένα παιδί που πήγε στο Καστελόριζο μέσα σε δύο μήνε για να νοσηλευτεί, επειδή δεν μπορούσε να βρει νοσοκομεία στη Ρόδο. Είχαμε... Πήγε στην Τουρκία. Συγγνώμη, το Καστελόριζο πήγε στην Τουρκία. Είχαμε μία έγκυο γυναίκα. Στην Κέρκυρα που έχασε το παιδί τη γιατί δεν υπήρχε μέσο για να την μεταφέρουν σε άλλο νοσοκομείο. Είχαμε ένα παιδί το οποίο πέθανε από τα γρεβενά, το πήγαιναν με ασθενοφόρο μέχρι να βρουν νοσοκομείο και κατέληξε στο Ρίο και το παιδάκι πέθανε. Και εκείνοι οι γονεί γενναία δόρισαν τα όργανα του σώματό του. Έχουμε νοσοκομεία τα οποία είναι υποκατάρρευσε σε Γενιτσά, σε Έδεσα, Ιεράπετρα, Ηράκλειο, Μεσολόγικο, Ζάνη. Ο κατάλογο είναι μακρύ και ξέρετε πώ το βρήκα τον κατάλογο, πώ τον έκανε από τι κινητοποίησει του κόσμου στην τοπική κοινωνία που βγαίναν όλοι στου δρόμου. Έχουμε στην Πρέβεζα το νοσοκομείο έτοιμο να κλείσει χειρουργική μονάδα. Είναι δηλαδή μια εικόνα η οποία πραγματικά δεν σε κάνει να νιώθει ασφάλεια ότι ζει σε μια χώρα που πληρώνει του φόρου, σου πληρώνει ό,τι χρειάζεται και δεν έχει μια ανταπόκριση. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλα. Νομίζω, κύριε Χατζημαρκολάου, και οι τελευταίε δηλώσει του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και οι δηλώσει κορυφαίων στελεχών τη Νέα Δημοκρατία, όπω ο κύριο Γεωργιάδη, ε, αποτυπώνουν την αλήθεια την οποία βλέπουμε καθημερινά στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Δηλαδή, ότι τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν έκανε απολύτω τίποτα. Για τα δημόσια νοσοκομεία Είπε και για την πρωτοβάθμια. Είπανε, νομίζω ξεκάθαρα, Είπανε ότι δεν κάναν τίποτα. Η δεύτερη τετραετία. Στη δεύτερη τετραετία θα ασχοληθούμε με την υγεία. Πόσο μάλλον. Δεν σημαίνει, κύριε Σπυροπέδη. Σα ακούω πολύ ωραία. Δεν με αφήσατε όμω να πω μια κουβέντα. Να πω μια κουβέντα και να το σχολιάσετε μετά. Και να το σχολιάσετε μετά. Θα το τεκμηριώσω αυτό. Είχε ε, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, δηλαδή, είναι ένα γεγονό τα δυο μισή χρόνια. Φυσικά. Ως Από εκεί θα ξεκινήσω. Από εκεί θα ξεκινήσω. Εκεί έγινε ένα πόλεμο. Εκεί έγινε ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί, αν μπορείτε ε, ναι. να τεκμηριώσετε πάνω σε αυτή την κριτική σα, θα είναι λογική. Να πείτε δηλαδή ότι δυο μισή χρόνια ένα ολόκληρο σύστημα ασχολήθηκε με έναν πόλεμο και δεν έκανε κάτι άλλο να αργωνωθεί. Αυτό είναι μια λογική παρατήρηση. Αφήστε μα το πω. Ακριβώ από εκεί θα ξεκινούσα. Δηλαδή ότι. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, εθνική προσπάθεια, να σωθούν ανθρώπινε ζωέ και να ενισχυθεί όσο μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγεία για να αντιμετωπίσει την πανδημία. 
και έπεσαν τεράστια κονδύλια, κύριε Πρωτοσάλτε, ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν τα είχε καμία άλλη κυβέρνηση. Και όλε οι, οι μέθοι οι οποίε δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν και με ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Όπω και υπήρχαν χρήματα τα οποία δόθηκαν έξτρα από τον κρατικό προπολογισμό. Που σημαίνει. Καλώ δόθηκαν. Που σημαίνει ότι και συν τη στήριξη που δώσαμε και εμεί, γιατί εδώ πέρα μιλήσαμε για μια εθνική προσπάθεια. Σωστά. Το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή στήριξε του περισσότερου νόμου κατά τη διάρκεια τη πανδημία, συν τον αγώνα για τον εμβολιασμό. Για να δείξουμε ότι αυτό δεν αποτελεί ένα αγώνα μια κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Εμεί ζητήσαμε, ζητήσαμε όμω. Αυτό γιατί το μηδενίζετε. Θα σα απαντήσω. Γιατί βλέπω αυτή τη στιγμή μια διάθεση ισοπαίδωση και μηδενισμού. Μα αυτή τη στιγμή την προτέρα. Αφήστε με όμω να πω. Αφήστε με με διακόπτε. Να κάνουμε ένα διάλογο τώρα. Να κάνουμε ένα διάλογο όταν πότε δεδομένα. Ζητήσαμε ένα πράγμα. Να δημιουργήσουμε μαζί όλε τι πολιτικέ δυνάμει το νέο ΕΣΥ. Για μα το ΕΣΥ είναι ταυτωτικό για το ΠΑΣΟΚ του γεννηματά και του Αυγενού που το δημιούργησε. Είναι ταυτωτικό και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ΕΣΥ. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε τα δημόσια νοσοκομεία είναι στην κατάσταση την οποία θέλουμε, το βλέπετε. Ούτε το ΕΚΑΒ είναι στην κατάσταση την οποία θέλουμε, το βλέπετε. Ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι, τα κέντρα υγείας έχουν διαλυθεί παντού. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ήταν στην τρίτη θέση σε ιδιωτικέ δαπάνε μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα τελευταία στοιχεία, κύριε Χατζημικολάου, δείχνουν ότι το 2020, δηλαδή κατά διάρκεια τη. Τη σημερινή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πήγαμε στη δεύτερη. Περάσαμε και τη Λιθουανία. Είναι μόνο η Βουλγαρία από πάνω μα. Σημαίνει λοιπόν ότι οι Έλληνε πολίτε δεν εμπιστεύονται το δημόσιο νοσοκομείο, δεν βρίσκουν χειρουργείο να μπουν στο δημόσιο νοσοκομείο και απευθύνονται στο ιδιωτικό. Εμεί τι λέμε. Εκτό από αυτό, η Νέα Δημοκρατία, η απερχόμενη κυβέρνηση, είχε ένα επιπλέον εργαλείο που λεγόταν Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Επέλεξε, ήταν επιλογή τη. Να βάλει 2-4% των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψη στην υγεία, ενώ άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπω ήταν και η δική μα πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ήταν 8-10%. Το ίδιο έκανε η Ιταλία, το ίδιο έκανε η Ισπανία. Σε ένα δημόσιο σύστημα υγεία, το οποίο καταραίει, η επιλογή του κ. Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία ήταν 2-4%. Την ώρα, μάλιστα, που υπάρχουν 15.000 κενά σε νοσηλευτέ και ιατρικό προσωπικό, την ώρα. Που οι γιατροί και οι νοσηλευτέ έχουν τι χειρότερε αμοιβέ μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ αυτό το σημείο, κύριε Σπυρόπουλε. Η άποψή σα ποια είναι, ότι από το Ταμείο Ανθεκτικότητα πρέπει να πάρουμε, μπορούμε να πάρουμε, ποια είναι η θέση του Πασόκ, μισθού για να δοθούν μισθοί. Όχι, βέβαια. Μισό λεπτό. Κυρία Ζαχαράκη, να ακούσουμε τι λέει το Πασόκ. Κάνουμε επιτέλου. Συγγνώμη, να δούμε η θέση του Πασόκ ποια είναι. Επειδή ακούω αυτό το επιχείρημα εδώ και μέρε. Η θέση του Πασόκ είναι οι δαπάνε. Για την υγεία να πάνε στο 8 έω 10%. Όχι μισθολογικέ και όχι για προσλήψει. Αλλά κύριε Πρωτοσάλτε, όταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία επιλέγει να κάνει προσλήψει σχεδόν χιλίων ανθρώπων για την πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι μια επιλογή. Πού είναι αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία σήμερα. Ναι, τα Πού είναι όλες... αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Όχι, μπορούμε να μιλήσουμε όλα. από το τελώς για να... Θα τα βάλουμε όλα. Πριν μιλούσαμε για τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ. Πριν μιλούσαμε για τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ. Να αντιμετωπίσουμε από το τελώς τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με το ΕΣΥ. Μην τα βάζετε όλα στο τραπέζι. Για να μπορέσουν... Και δεν λειτουργεί. Οι κυρίε και οι κύριοι που μα κάνουν την τιμή να μα παρακολουθούν, μην, μην, να του δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτοτελώ ένα θέμα. 5, Μιλάμε για την 5, υγεία. Για τι ελλείψει στην υγεία. Α μείνουμε σε αυτό. Μην τα βάζουμε άλλο στο τραπέζι. 5.000 προσλήψει. 
υγειονομικών είναι σχεδόν 60 εκατομμύρια. Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε πολύ εύκολα αν υπήρχε η πολιτική επιλογή, κύριε Πρόεδρε. Μα μπορώ να κάνω μία και θα από ένα, πω, από για ένα να κλείσω, μία Η μόνη φράση. πολιτική επιλογή τη Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι τη υγεία είναι να αλλάξει το άρθρο 10 του νόμου και να δώσει τη δυνατότητα στου γιατρού από τα δημόσια νοσοκομεία να πηγαίνουν και στα ιδιωτικά. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν τεράστιε ελλείψει. Το μόνο το οποίο ήθελε να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να δώσει δυνατότητα στου γιατρού να πάνε το να χειρουργούν. Και Πού είναι το στα κακό ιδιωτικά... αυτό, κύριε Σπυρόπουλε. Το κακό, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι ότι προχτέ που πήγε ο κύριο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρό μα, στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, Μάλιστα. του είπαν ότι υπάρχουν σε κρεμότητα 3.500 χειρουργία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και εσεί πιστεύετε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι 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 δεν σημαίνει Βάλτε μια τελεία. Θέλω οι συνάδελφοι να κάνουν από ένα πρώτο σχόλιο και έρχομαι ξανά σε εσά. Αντρέα. Η περιγραφή του κ. Σπυρόπουλου είναι ακριβή. Θα έπρεπε όμω να προσθέσει ότι ε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων και των ευρωπαϊκών και του προπολογισμού πήγαν απευθεία στην ιδιωτική υγεία ω επιδότηση μέσα στην πανδημία. Το δεύτερο είναι να θυμίσω τον κ. Ζαχαράκη ότι έχω τα ακριβή στοιχεία για την ΚΟ. Η ΚΟ μέχρι το 19 είχε τρία συνοφορά. Τώρα έχει ένα. Η ΚΟΣ είχε 18 ε, ε, άτομα Και τώρα έχει προσωπικό. τρία. Προσωπικό δεν έχει. Τρία στενοφόρα έχει, αλλά ένα λειτουργεί. Ένα λειτουργεί. Ένα λειτουργεί. Πόσε βάρδιε έβγαιναν, ακούστε και τώρα. Πόσε βάρδιε είναι το γραφείο κίνηση. Δεν είναι γραφείο κίνηση του. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είναι. Αλλά έχουμε δύο εκατομμύρια κόσμο στην Δηλαδή το σκεφτόμαστε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα λεφτά για περιπολικά πού τα βρίσκατε. Τόσο, τόσο πανάκριβα είναι τα ασθενοφόρο. Πώς, πώς, Μα... πώς αγοράζονται τα οχήματα, εγώ, τα οχήματα στο, στα ασθενοφόρα. Στο δελτίο ειδήσεων το του κυρίου Χατζη Νικολάου που βλέπω συνήθως πριν πως είναι εκπομπή μου. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Έβλεπα κάθε, κάθε μήνα, πήραμε και άλλα 50 περιπολικά. Δεν αγοράζει το περιπολικά. Όλο περιπολικά περνάμε. Και φυλάγαμε τα παγκάκια. Φυλάγαμε τα παγκάκια στην πανδημία, μην κάσουν οι άνθρωποι. Κύριε Πετρόπουλο, ο κόσμο πρέπει να ενημερωθεί και όχι απλά να του πετάμε έτσι μια τάκα για να ακούγεται ηχηρή. Δεν αγοράζει το κράτο τα ασθενοφόρα, τα αγοράζει η περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ. Γι' αυτό σα ανέφερε τον αριθμό 750. Δεν είναι Δηλαδή, ποιο θα απολογηθεί τώρα. Δεν ξέρετε τη διάκριση του τέτοιου. Την ξέρω πάρα πολύ καλά. Ποιο θα απολογηθεί. Όχι, 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 όλοι μαζί. Παρακαλώ, δεν θα το δεχτώ. Διότι δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα. Ο κύριο Πορτοσάλτε και μετά η κυρία Τσαπανίδου και μετά η κυρία Ζαχαράκη. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο πρωτίστω έχει μια τεχνοκρατική βάση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μα λείπουν οι εμπειρογνώμονε τεχνοκράτε οι οποίοι θα μα έβαζαν. Τα πράγματα σε μια τάξη. Η κυρία Τσαπανίδου σωστά απαρίθμησε μια σειρά γεγονότων. Μου θυμίζει εκείνον τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας κάποτε που έλεγε τα γεγονότα, κυρία, τα γεγονότα. Τα γεγονότα τα οποία ταλαιπωρούν αυτή την κυβέρνηση. Τα γεγονότα. Αλλά τα αμφισβητείτε. Τα... Όχι, όχι, κυρία Τσαπανίδου. Μην, μην ενοχλείστε. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Απλώς... Μια μια χρειά έτσι. Ναι, ναι. Ηρωνική, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Η ηρωνική χρειά μπορεί να πηγαίνει στην κυβέρνηση. Αλλά δεν, δεν το πιάσατε. Λοιπόν, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ένα θέμα. Το οποίο, το οποίο το βρίσκουν οι πολιτικοί σε κάθε του βήμα. Όμω στη συζήτησή μα εδώ, μα λείπουν τα τεχνοκρατικά στοιχεία. Δηλαδή, λέει ο κ. Πετρόπουλο, πιάνω ένα κομματάκι μόνο. Λέει, δεν έχουμε ασθενοφόρα. Το ασθενοφόρο δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο το πήρε κάποιο και το πάει. 
δεν είναι άλλο το ασθενοφόρο που θα κάνει μια απλή μεταφορά και ένα άλλο ασθενοφόρο που θα έχει μέσα εξειδικευμένο προσωπικό που θα πάει να σώσει. Ναι, ναι, ναι. Που θα πρέπει να μεταφέρει τον τραυματία το έκτακτο περιστατικό να το πάει κατευθείαν χωρίς να τους μείνει στα χέρια ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πλέγμα το οποίο δεν οργανώθηκε να το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πάει μόνο το περιπολικό, προφανώ. Άρα το, το ασθενοφόρο. Το, δεν το, είναι το ασθενοφόρο. ασθενοφόρο. Ναι. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει. Ναι, πράγματι, στην κυβέρνηση έχω να καταλογήσω το εξή πράγμα, παρότι η υπόθεση αυτή είναι διαχρονική. Αλλά α μην μιλούμε για το παρελθόν, α μιλήσουμε για την τετραετία τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στα δύο πρώτα χρόνια, στα δύο μισή χρόνια, έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα πόλεμο και έπεσε όλο το σύστημα πάνω. Στη δεύτερη φάση. Μπορώ να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έγιναν κάποιε προσπάθειε από την πλευρά Θάνου Πλεύρη, όμω η κυβέρνηση δεν είχε το θάρρο και την τόλμη να πάει πιο βαθιά το θέμα. Εθίγει εδώ η παράμετρο τη ιδιωτική δαπάνη. Μη μα ξεφεύγει από τη ματιά μα το γεγονό ότι όσο ανεβαίνει η ευημερία τη κοινωνία και των ανθρώπων, κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν είτε με ένα ιστέρημα, είτε γιατί έχουν μια άνεση. Να κάνουν κάποιε ιδιωτικέ ασφάλειε. Η, 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 λεπτό... η Βουλγαρία που είναι πρώτη σε ιδιωτικέ δαπάνε έχει αυτή την ευκαιρία. Δεν είπα, κύριε Σφυρόπουλε, τη ζωή προσπαθώ να μεταφέρω. Ποια ζωή προσπαθείτε να περιγράψετε. Η Βουλγαρία είναι πρώτη σε ιδιωτικέ δαπάνε. Αν μου εγώ εκπροσωπώ τον Πορτοσάλτε. Ναι, δεν εκπροσωπώ ακόμα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω επιτρέψτε μου. Έχει ευημερία η Βουλγαρία τέτοια. Λέω λοιπόν, κύριε Σφυρόπουλε, ότι. Και μάλιστα επειδή ο χώρος εργασίας μου γυτνιάζει με ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια προσθέτοντας κτίριο παρακτήριο και έχω άμεση εικόνα, το έχω, το ζω, πώς θα το πω και εκεί δεν πηγαίνουν ούτε οι ονάσιδες ούτε η κρίση. Πηγαίνει ο μέσος πολίτης Για να πηγαίνει εκεί Σας πληροφορώ για να πηγαίνει μέσος, εκεί, ο μέσος Κάποιο πρόβλημα συναντά κάπου αλλού Κύριε Σπυρόπλε το ίδιο πράγμα θα πω Κύριε Σπυρόπλε επιτρέψτε όλα τα Αφήστε τον να τελειώσει το σχολείο του Κύριε Σπυρόπλε Κρατήστε σημειώσει και θα απαντήσετε Παρακαλώ να κάνουμε έναν διάλογο Να κάνουμε έναν διάλογο Που να καταλαβαίνουν όσοι μας παρακολουθούν Κρατήστε σημειώσει και οι οποίοι σπέβδουν στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Μεθαύριο λοιπόν βεβαίως πρέπει να κτιστεί εκ νέου το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το δημόσιο κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας, δωρεάν υπό την έννοια ότι πληρώνουμε φόρο και άρα μέσα στον φόρο που πληρώνουμε πρέπει να μας παρέχεται και υγεία. Αλλά πρέπει να κτιστεί μέσα σε μια σύγχρονη πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να εξαιρέσει τον ιδιωτικό τομέα. Άκουσα ότι δόθηκαν δαπάνες στον κορονοϊό, στον ιδιωτικό τομέα. Μα Προσανατολίστηκαν και άλλε παθήσει που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο κρατικό νοσοκομείο στα χρόνια του κορονοϊού να πάνε στο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα είναι μια πραγματικότητα. Μην κλείνουμε τα μάτια μα. Δηλαδή, μην ο κομματικό μα, η ιδεολογική μα, η ιδεολειψία μα αποτρέπει από το να δούμε πώ πρέπει να κτιστεί το νέο σύγχρονο εθνικό σύστημα υγεία. Αυτό που θέλω να πω. Όπω τον κύριο Πορτοσάλτα, αναρωτιέμαι. Όχι, παρακαλώ κύριε, είναι σειρά μου να μιλήσω. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα υγείας που περιγράφετε εσείς, 
Εγώ θέλω να πω ευτυχώ που δεν εκπροσωπείται την κυβέρνηση. Δεν είναι επίσημη θέση τη κυβέρνηση, αν και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Πώ μπορεί λοιπόν να, να, να πιστεί αυτό ο οποίο έχει ένα χιλιάρικο ευρώ, χίλια ευρώ καταθέσει στην τράπεζα και αυτό θα πάει στο δημόσιο κρατικό δωρεάν νοσοκομείο, Ακούστε το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί. Μα είδατε, σα προλαβαίνω. Σα τον ίδιο πόνο. Σημειώστε τι παρατηρήσει σα και μετά. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώ μπορεί να, να νιώθει ήσυχο ότι θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στην υγεία του κάποιο ο οποίο οι 7 στου 10 Έλληνε που έχουν κάτω από ένα χιλιάρικο ευρώ καταθέσει στην τράπεζα. Απαντάω στο ερώτημά σα για την ΚΟ. Τι συνέβαινε στην ΚΟ, Γιατί ρίξατε τον παλάκι Θέλω στο παρελθόν αυτό, κύριε, και δεν μου αρέσει κύριε, πολύ. Ευχαριστώ. Στην ΚΟ λοιπόν υπήρχαν οι βάρδιε, ήταν πρωινή, απογευματινή, βραδινή 2-2-1. Τώρα είναι 1-1-1. Υπάρχουν ασθενοφόρα παρκαρισμένα, κυρία Ζαχαράκη, δεν υπάρχουν οδηγοί γιατί δεν δόθηκε προτεραιότητα στο να προσληφθούν άνθρωποι και να τα δουλέψουν. Υπήρχαν τότε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και επικουρική σε ένα ποσοστό που δεν το έχετε σήμερα. Έξι μόνιμοι, εννιά επικουρικοί επί των ημερών μα, οκτώ εκαβίτε χωρί ρεπό να δουλεύουν ακατάπαυστα τώρα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σα. Και έρχομαι τώρα να σα ρωτήσω αν ενστερνίζεστε, αν συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Πνευματικού, είναι υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία ο κύριο Πνευματικό, ο οποίο πριν από λίγο έκανε μία ανατριχιαστική δήλωση. Και θέλω να μου πείτε πώ την ακούτε και αν συμφωνείτε. Ένα καρκινοπαθή είπε, το διαβάζω από το ίντερνετ για να μην κάνω λάθο. Ένα καρκινοπαθή τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μία γραμμή αναφερόμενο στο αν πρέπει και με, ποια, με ποιο τρόπο να γίνεται αξιολόγηση εξυπηρέτηση των ανθρώπων διαλογή. από τα ασθενοφόρα. Μιλάει για διαλογή ασθενών. Μιλάει για διαλογή ασθενών. Είναι μια... Αν αφαιρέσουμε την πρόταση, είπε αυτό. Αν αφαιρέσουμε την πρόταση, αλλά καλό είναι, το, το πρέπον, το σωστό είναι να μην αφαιρούμε, αυτό προσπαθώ να πω, όταν προσεγγίζουμε τέτοια θέματα, με, όχι, με, πρέπει να τα προσεγγίζουμε με τεχνοκρο, τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Ε, και θα υπάρχει πολιτική από δίπλα, αλλά όχι με, ε, όχι με το να βγάλουμε το συμπεράσμα το κομματικό που θα θέλαμε. Πράγματι, Βάζω το βαθύ ανθρώπινο συνέστημα. Το βαθύ ανθρώπινο. Βάζω το βαθύ ανθρώπινο. Θα το πει. Προσπάθησε να εξηγήσει. Προσπάθησε να εξηγήσει ότι ένα σύστημα υγεία, όταν δεν έχει όλο τον κορβανά το κρατικό. Έχει, έχει ένα πέρα στο πώ θα το οργανώσει αυτό. Πώ θα οργανώσει. Οπότε πρέπει να το ξαναδεί από την αρχή και να Άρα λοιπόν, δεν θα κάνουμε καμία διαλογή στου ασθενεί. Δεν εννοεί αυτό. Δεν θα γίνει καμία. Μα δεν έγινε. Θα μιλάμε τώρα για ρεαλιστικά στοιχεία. Πραγματικό πραγματισμό. Ένα σύστημα υγεία πρέπει να μελετήσει όλο το έυρο του θέμα του προβλήματο. Αν έχουμε πρόβλημα, πάντω εγώ έχω τη δήλωση στο κινητό μου. Μα δεν είπε Μα δεν λέει κανεί ότι δεν έγινε. Υπάρχει στο Twitter δηλαδή. Μα δεν είπε συζήτηση το αν έγινε ή δεν έγινε. Δεν είπε κανεί ότι δεν έγινε. Αν πάρουμε την προτασούλα και την κόψουμε, έγινε. Το είπε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά όχι μεμονωμένα. Κυρία Σαπανιδούπουλε, μην ξαναπλέκουμε πάλι στι ίδιε ιστορίε τη αφαίρεση προτάσεων από ένα συλλογισμό. Αν το πρόγραμμα το οποίο επί τη ουσία φέρνει στο φω τη δημοσιότητα μέσα τη δηλώση. 
δήλωσή του, ο κύριο Πνευματικό. Περιλαμβάνει και διαλογία ασθενών. Δηλαδή κάποιο μεγάλο σε ηλικία, κάποιο που δεν είχε πρόγραμμα. Ασθένεια. Μα δεν είπε πρόγραμμα. Ένα διάλογο ήταν και ένα διάλογο ήταν βάση. Βάση προσωπική Πραγματικά, ξέρετε ότι συνήθω προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ έτσι, ήρεμη και να μην προσθέτω σε κάποια ένταση στην κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητική η κουβέντα που κάνετε μα για τα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Είναι βαθιά προσβλητική. Κουβέντα το να απαξιώνουμε, να ισοπεδώνουμε την, προ... την προσφορά του δημόσιου συστήματο υγεία και στη μέση πανδημία αλλά και διαχρονικά. Είναι προσβλητικό για αυτού του ανθρώπου οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα νοσοκομεία σε οποιοδήποτε στάδιο και αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια την οποία την έχουμε όλοι ζήσει στο σπίτι μα, να υπονοούμε αυτή τη στιγμή ότι θα διαλέξουμε του ασθενεί. Και δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Όχι, όχι, όχι πραγματικά. Πραγματικά είναι προσβλητικό το να συζητήσουμε αυτή την κουβέντα. Εμεί δεν κάνουμε την τεκμηρίωση αυτή τη στιγμή ενό δεν κάνουμε την τεκμηρίωση ενό κυβερνητικού προγράμματο. Το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι ανερτημένο. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει με πράξει και όχι με δηλώσει ή τέλο πάντων εικασίε. Μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να βρεθεί έτσι. Σήμερα ο Μητσοτάκη ήταν σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο και πήγε και μίλησε για το πρόγραμμα το Οίκοθεν. Που σημαίνει ότι δεν πηγαίνει ο ασθενή στο νοσοκομείο Καλά για να κάνει θεραπεία. Για, να κάνει για, το, για τον ιατρικό τουρισμό. Πηγαίνει, πηγαίνει. Μι, μιλάμε για τον ιατρικό τουρισμό. Μην συγκρίνετε πράγματα. Μην συγκρίνετε πράγματα. Αυτή τη στιγμή ευτελίζεται η συζήτηση. Ευτελίζεται τη συζήτηση. Εγώ ευτελίζεται τη συζήτηση. Τι συγκρίνεται και με το θέμα τουρισμού υγεία. Να συζητήσουμε τουρισμό υγεία. Αυτό είναι ο αντιλαϊκισμό του λαϊκισμού. Αυτό είναι. Μιλάμε Μιλάμε για, για τουριστικό. Μπορώ, αν θέλετε, να μιλάω και ε, εγώ δηλαδή, πιο Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, Γιατί είναι σαν να κοροϊδεύετε του ανθρώπου ακόμα και αυτού που σα ψήφισαν. Ποιος όταν του λέτε, ελάτε για τουριστικό. Όταν, όταν, τουριστικό όταν εκμηδενίζουμε. Τουριστικό και δεν έχει Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα. Πού να σα πιστέψει τώρα. Ποιος... Δεν εμπέζουμε του πολίτε όταν του δίνουμε τα στοιχεία. στοιχεία. Δεν του εμπέζουμε του πολίτε. Όταν, όταν πραγματικά εκμηδενίζουμε το γεγονό ότι διπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ, ότι για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια πήραν 10%, δεν ήταν αρκετή. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε ένταση στου πολίτε. Ερώτηση. Είπατε, είπατε ω κυβέρνηση τι να τι κάνουμε τι ΜΕΘ. 1800 Είπατε είναι πεταμένα λεφτά. 1800... Είπε ο κύριο Σκέρτσο ότι ήταν πεταμένα. Ο εκπρόσωπο. Πεταμένα λεφτά. Να σα δώσω τη δήλωσή του. Μα η ΜΕΘ δεν λέγανε τότε. Μην μα λέτε, είναι πεταμένα λεφτά Γυρίζω, η ΜΕΘ. Γυρίζω στην και έχουμε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Εάν η ΜΕΘ. Με συγχωρείτε, αλλά με συγχωρείτε. Αντρέα, εάν η ΜΕΘ δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό, σκέτο κρεβάτι δεν λέει τίποτα. Λέει σκέτο και μηχανήματα. Η ΜΕΘ είναι το προσωπικό τη εξειδικευμένη. Οι εξειδικευμένοι γιατροί που θα στελεχώσουν αλλιώ. Δεν ακούει κανεί τίποτε. Δεν ακούγεται τίποτε. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν γίνεται όμω έτσι. 
είχε το λόγο η κυρία Ζαχαράκη. Τη διέκοψε ο κύριο Πετρόπουλο. Τη διέκοψε ο κύριο Πορτοσάλτε. Εσεί διακόπτετε του απέναντι και είναι ο διακόπτων του διακόπτων. Παρακαλώ. Ελάτε. Το πρώτο σκέλο είναι ότι καμία διαλογή. Η μάχη δίνεται από του άξιου γιατρού και υγειονομικού και μπράβο του γι' αυτό. Για κάθε ασθενή ο οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Το έχουμε δει από τα μέλη τη οικογένειά μα. Το έχουμε δει οπουδήποτε ο επιλέγει το δημόσιο σύστημα υγεία. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πώ αναβαθμίζοντα με 1,5 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψη τι υποδομέ. Είναι πολύ σημαντικό να αναβαθμιστούν, να ανακαινιστούν όλε οι δομέ αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Ναι, στα άγραφα που ήμουν προχτέ, που υπάρχει ένα αγροτικό ιατρείο και πρέπει να μένει περισσότερε ώρε ο γιατρό εκεί και να είναι και το Σάββατο την Κυριακή. Να δούμε τι υποδομέ και να δούμε τι ελλείψει με το προσωπικό το οποίο θα. Έρθει να δώσει δύναμη σε αυτέ τι υποδομέ. Θα προσληφθούν πάνω από 10.000 άτομα και 500 εξ αυτών θα είναι διασώστε για να μπορεί να λειτουργήσει και πολύ σωστά λέτε, το ασθενοφόρο το οποίο αυτή τη στιγμή θα αγοραστεί. Και από εκεί και πέρα να πάμε να δούμε την αύξηση που έχει γίνει σε δημόσιε δαπάνε για το θέμα τη υγεία. Εγώ δεν είμαι ειδική του θέματο υγεία, εγώ είμαι εκπαιδευτικό. Ξέρω ότι την ίδια στιγμή ενισχύσαμε μετά από, 25, μετά από 12 χρόνια με 28.000 εκπαιδευτικού. Ξέρω τι σημαίνει. Ξέρω τι σημαίνει. Αφού είσαστε τη ίδια τη παιδεία, βρήκατε 15.000 προσλήψει και δεν τι κάνατε. Αναστήλατε τι προσλήψει χωρί να έχουν ειδική εισαγωγή για δύο χρόνια. Τι αναστήλατε. Όχι, δεν είναι ακριβέ αυτό που λέτε. Δεν είναι να προβλεφθεί στην πίστη. Δεν αναστήλατε για δύο χρόνια έτοιμε προσλήψει του 19 στην παιδεία. Ήμουν στο παιδεία και πριν. Ήμουν στο παιδεία και πριν και το 19. Ερώτηση. Δεν υπήρχαν προσληφθεί. Τι λέτε, εγώ έκανα τι προσλήψει τη δική σα. Τι αναστήλατε για δύο χρόνια ήταν έτοιμε. Τι λέτε, δεν υπήρχε προπολογισμό, δεν είχε περάσει πίσω. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριο Πετρόπουλο και μετά η κυρία Τσαπέλα. Πάντω το θέμα τη υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πηγαίνουμε με τίτλου. Εγώ αντιλαμβάνομαι και δεν θέλω με κανέναν τρόπο να υποτιμήσω αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από την άλλη, θα πρέπει να δώσουμε τα στοιχεία. Περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι υγειονομικοί σε σχέση με το 19.000 είναι 100.007 αυτή τη στιγμή και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη Μάχη για μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα. Για να μην μιλήσουμε για αυτή την, λοιπόν, την ισορροπία επικουρικού κοινωνικού. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, από μια τελική τοποθέτηση, ναι, ναι. παρακαλώ, για να αλλάξουμε θέμα. Θα, θα ξεκινήσω απαντώντα αυτό το οποίο ε, είπε ο κύριο Πρωτοσάλτη. Όλε οι χώρε, και ιδιαίτερα οι πιο ανεπτυγμένε χώρε τη Ευρώπη, προσπαθούν να συγκλίνουν σε ένα κοινωνικό κράτο ε, το οποίο να έχει ω δυνατόν καλύτερε υπηρεσίε προ πολίτε και να πηγαίνουν δίκαια οι φόροι των πολιτών σε αυτό το κοινωνικό κράτος. Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ο στόχος της χώρας μας. Και όχι να, συγκρίνει, να, να συγκρίνεται κύριε Πρωτοσάλτε με τη Βουλγαρία όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες. Η ανάπτυξη των ιδιωτικών συστημάτων υγείας δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα των νοσοκομείων. Και η απάντηση σε αυτό το οποίο είπατε για τη μεσαία τάξη και για τους χαμηλόμιστους είναι η 3.500 τα 3.500 χειρουργία που αναμένουν σε ένα παραδείγματο χάρη παράδειγμα που είπα πριν το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι αυτέ οι οικογένειε και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Και περιμένουν στο δημόσιο νοσοκομείο να του κάνει το χειρουργείο που θα του σώσει τη ζωή. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία βιώνει η ελληνική κοινωνία και έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και η ευθύνη τη κυβέρνηση, και ακούω και σήμερα την κυρία Ζαχαράκη, να μεταθέτει το γεγονό ότι είχαμε δυόμιση χρόνια στην περιφέρεια. Αυτό ήταν. Αντιμετώπιση κορονοϊού, φαντάζομαι, κύριε Σπυρό. Αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα τη κυβέρνηση. 
πλεονέκτημα τη κυβέρνηση. Έπεσαν χρήματα κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Έγιναν ιδιωτικέ δωρεέ κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Κλείστε το ταμείο ανάκαμψη, κυρία Ζαχαράκη, και να απαντήσετε σε αυτό. Γιατί δεν αναθεωρείτε του πόρου για την υγεία. Γιατί δεν του αναφέρετε. Γιατί δεν πιστεύετε στο δεωρεάν χαρακτήρα τη υγεία. Δεν πιστεύετε στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Δεν πιστεύετε στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και αντί να μένετε, αντί να μένετε, μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Θα το ακούσετε μέχρι το τέλο αυτό που θέλω να σα πω. Και αν πιστεύετε στου γιατρού και στου συλλευτέ που οι άνθρωποι έδωσαν αγώνα και τη ζωή του για να κρατηθούμε όρθιοι, θα έπρεπε όχι μόνο να του χειροκροτάτε, αλλά να του αυξάνετε του μισθού. Να κλείνει τα κενά, να τους, να τους βάζετε στα βαρέα και αφήγηνα όπως λέμε εμείς. Τίποτα από αυτά δεν κάνετε. Τίποτα από τα τρία δεν κάνετε. Αυξήσεις, κάλυψη των θέσεων που υπάρχουν πάνω από 15.000 και βαρέα και αφήγηνα. Αυτό είναι ο σεβασμό στου ανθρώπου που έδωσαν μάχη για το δημόσιο νοσοκομείο. Ελάτε. Άκουσα την κυρία Ζαχαράκη να μιλάει για προσβολή προ το ιατρο... υγειονομικό ναι, προσωπικό. Βέβαια. Είναι προσβολή. Ε, σε καμία περίπτωση δεν είναι. Τον ακυρώνουμε ότι δεν είναι. Αυτό αφήστε όμω να μιλήσω για την κυρία Ζαχαράκη. Απολύτω καμία, απόλυτο σεβασμό στου ανθρώπου που εργάζονται στην, στον τομέα τη υγεία και γι' αυτό μάλιστα λέμε ότι μονιμοποιούνται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όλοι όσοι προσέφεραν τι δυνάμει του με αυταπάρνηση στη διάρκεια τη πανδημία. Γι' αυτό λέμε ότι βάζουμε εισαγωγικό μισθό 2.000 για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ανθρώπου από το εξωτερικό να εργαστούν για την Ελλάδα. Γι' αυτό σταματάμε κάθε σχέδιο για ιδιωτικοποίηση τη υγεία να γίνεται δημόσια. Είναι δημόσιο αγαθό υγεία που πρέπει να το έχει χωρί δεύτερη σκέψη κάθε Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό στηρίζουμε με ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο. Παρουσιάσαμε χθε τι θέσει αυτέ από το ΣΥΡΙΖΑ για το χώρο τη υγεία. Προσπαθώντα δηλαδή να κάνουμε τον κάθε πολίτη να νιώθει ότι είναι ασφαλή όταν ζει σε αυτή τη χώρα. Ακούω ωστόσο την κυρία Ζαχαράκη να λέει για προσλήψη. 10.000 ατόμων στο, στο, στο χώρο τη υγεία. Σωστά άκουσα, κυρία Ζαχαράκη. Το είπε και ο Πρωθυπουργό. Το επανέλαβε τώρα, κυρία Ζαχαράκη. Απλά ψάχνοντα το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο κατατέθηκε και εγκρίθηκε, δεν βρήκα κάτι τέτοιο, ξέρετε. Και έχει κλείσει και ο, ο δημοσιονομικό χώρο, με δήλωση του κυρίου Σκέρτσου, για το σχέδιο που κατατέθηκε και εγκρίθηκε το περίφημο μεσοπρόθεσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε να υπάρξουν προσλήψει 10.000 ανθρώπων στον χώρο τη υγεία, όπω λέει και ο Πρωθυπουργό και η κυρία Ζαχαράκη. Πώ θα ακόμα. το καταφέρετε λοιπόν, Εξηγήστε μου πώ θα καταφέρετε να προσλάβετε 10.000 ανθρώπου, ενώ δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια που δεσμεύεται η χώρα μα. Πώ θα το καταφέρετε να το κάνετε αυτό και γιατί λέτε στον κόσμο ότι θα το κάνετε, ενώ δεν έχετε προβλέψει. Δεν το έχετε προβλέψει. Υπάρχει μια σειρά μέτρων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο, στο σχέδιο που καταθέσατε στην Κομισιόν, ξέρετε. Υπάρχει μια σειρά μέτρων το οποίο έχει να κάνει με την υγεία και αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Αύξηση λέτε νοσηλευτικού Προσωπικού κατά 10.000 εργαζόμενου είναι εκτό μεσοπρόθεσμου. Είναι στο περίφημο προεκλογικό σα σχέδιο, το οποίο τάζεται στον κόσμο και για το οποίο το ίδιο Υπουργείο Οικονομικών έχει πει ότι μέτρα προεκλογικού χαρακτήρα δεν περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο. Έχετε λοιπόν πει επίση ότι ενισχύεται 400 κέντρα υγεία με 5 επαγγελματίε ψυχική υγεία ανα κέντρο. Και αυτό δεν περιλαμβάνεται. Ότι δημιουργεί 411 δομέ πρόληψη και προαγωγή ψυχική υγεία. Επίση δεν περιλαμβάνεται. Ταμείο ανάκαμψη. Ποιο... Αυτό είναι το... τα ψυχική υγεία. Οι 10.000 προσλήψει, κυρία Ζαχαράκη, είναι τα μείον ανάκαμψη. Θέλω να διαβάσετε λίγο πιο προσεκτικά το ταμείο ανάκαμψη. Όχι, τα κέντρα ψυχική υγεία καλύπτουν. Εγώ σα λέω ότι θα πάνε στο προσωπικό. Πάμε στι 10.000. Τα μείον ανάκαμψη είναι τα κέντρα ψυχική υγεία. Με 10.000 άτομα που θα προσλάβετε στον χώρο τη υγεία και δεν το έχετε συμπεριλάβει στο μεσοπρόθεσμό σα. Από πού θα βρείτε τα συλλογή για το ταμείο ανάκαμψη. Έχετε 1,5 λεπτό, κυρία Ζαχαράκη, για να απαντήσετε και να κλείσουμε το θέμα. Θα τα αξιοποιήσω όλα. Πρώτον, το ταμείο ανάκαμψη έχει 
συγκεκριμένε προδιαγραφέ που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν πήγε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, διαπραγματεύτηκε και πήρε τα 31 δι, ένα ποσό το οποίο ήταν από τα πρώτα ποσά που ενεκρίθησαν. Ξέραμε πολύ καλά ότι οι κανόνε είναι συγκεκριμένοι. Το ξέρετε και πολύ καλά, κύριε Σπυρόπουλε. Δηλαδή... Δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό μέσα από το συμπορίο. Είπα εγώ για προσλήψει προσωπικού μέσα από το συμπορίο. Μα πείτε μου πώ ενισχύει. Πώ να το ενισχύσει, Πώ να το ενισχύσει, Πώ να το ενισχύσει, Πώ και τη πρωτοβάθμια φροντίδα που έπρεπε να είναι 8 έω 10%. Πώ το κάνει η Ιταλία, Πώ το κάνει η Ισπανία, Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν 8 έω 10%. Και η επιλογή σα ήταν 2 έω 4. Δικαιολογήστε τη. Δικαιολογήστε τη. Δικαιολογήστε τη. Όταν διαβάζετε το μεσοπρόθεσμο, πρέπει να διαβάζετε και το μεσοπρόθεσμο. Απαντήστε μου για το ταμείο ανάκαμψη. Δεν μπορείτε να απαντήσω όμω πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ, αφήστε να τοποθετηθεί. Σα άκουσε με προσοχή, πρέπει να απαντήσει. Ελάτε. 1,5 δισεκατομμύριο με έργα τα οποία ήδη πρέπει να σα πω ότι δημοπρατούνται από το ΤΑΙΠΕΔ και είναι πολύ σημαντικό ότι το επόμενο χρονικό διάστημα τρέχουν 28 διαγωνισμοί, 144 εκατομμύρια το λέω για του πολίτε που, που ακούν αυτή τη στιγμή, για 28 νοσοκομεία, για διαπεριφερειακά κέντρα. Είναι σημαντικό ότι αυτή ναι, τη στιγμή όλα αυτά μπαίνουν στο νερό. Αυτό συγκεκριμένο σα ρώτησε για τι 10.000 ναι, ναι. προσλήψει. Και λέει μεσο... η κυρία Τσαπανίδου ότι δεν προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο. Αν διαβάσετε το μεσοπρόθεσμο γραμμή προ γραμμή, γραμμή προς γραμμή, εκτό από τι δαπάνε τι οποίε αναφέρει και για την αύξηση ούτω ή άλλω των, των, των συντάξεων, όλα αυτά δηλαδή ήταν ελαστικά, υπάρχει και ποσοστό 0,3 είναι ακριβώ από κάτω στη σελίδα, δεν κάνω λάθο 27, θα το δούμε όμω. 0,3 ανά έτο, το οποίο Ακούστε πραγματικά συμπεριλαμβάνει και του ανακοίνωση. Σα έχω την ανακοίνωση, δεν περιλαμβάνεται πουθενά το Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε τι λέει μάλιστα εδώ πέρα. Σημειώνεται Καθώ η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, δεν περιλαμβάνονται τυχόν επιπρόσθετα προεκλογικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί στο σχέδιο του μεσοπρόθεσμου. Πέρα Τι μου λοιπόν, λέτε, το, και ξέρετε πόσα μέτρα είναι. Προσέξτε λιγάκι, γιατί κάθισα και έκανα και ένα κόμμα. Όλα αυτά που βλέπετε από εδώ και κάτω, με ό,τι είναι υπογραμμισμένο, ναι. είναι μεγάλε παροχέ. Προσλήψει 10.000 μέχρι εδώ πέρα, είναι μέτρα τα οποία βρίσκονται εκτό δημοσιονομικού χώρου, γιατί ο κύριο Κέρτσο είπε το μεσοπρόθεσμο το έχει κλείσει το δημοσιονομικό. Πώς θα το Ελάτε. κάνετε λοιπόν. Με τις προβλέψεις για την οικονομία και με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε για την ανάπτυξη και δεν μιλάμε για την ανάπτυξη καθόλου της οικονομίας αυτή τη στιγμή θα συμπεριληφθούν και με το πρόθεσμο γι' αυτό έκανε την ειδική μνήα. Πέραν των μέτρων τα οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται και έχουν εγκριθεί για το δημοσιονομικό χώρο ο οποίο δημιουργείται μέσα από την ανάπτυξη και επιτρέπει και τη λήψη αυτών των μέτρων. Μα δεν υπάρχει δημοσιονομικό παρακαλώ. Παρακαλώ, Ούτε πρέπει να πάμε αμέσως σε μια διεθνιστική διακοπή. Ναι, αλλά ο κύριος θα επιστρέψουμε. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πρέπει και αυτό σημαίνει ότι θα κοπούν οι διεθνίσεις. Παρακαλώ. Πάμε σε μια μικρή διεθνιστική διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα συνδεθούμε με την πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα πρόεδρε, σε δύο-τρία λεπτά. Θα είμαστε μαζί για να σας θέσουμε τα ερωτήματά μας. Σας ευχαριστώ που είστε Καλησπέρα. απόψε μαζί μας. Να είστε καλά. Μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας και πάμε τώρα να θέσουμε μερικά ερωτήματα μαζί με τους συναδέλφους, μαζί με τον Άρη Πόρτο Σάλτε και τον Ανδρέα Πετρόπουλο στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με αυτό που ακούω στον περίγυρό μου. Μου λένε όλοι 
ότι η ζωή τον τελευταίο καιρό είναι με το χαμόγελο, είναι με τις καρδούλες. Τι έγινε η ζωή που ξέραμε με τη γροθιά έξω από τη Βουλή. Πάει η γροθιά. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα Χατζηνικολάου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι, χαίρομαι που σας ε, ε, βλέπω για άλλη μια φορά. Και να σας πω να μην ανησυχεί κανείς. Η ζωή είναι εδώ. Η ζωή είναι ο ίδιος άνθρωπος. Η καρδούλα αυτή που κάνω και η γροθιά συνδέονται και έχουν να κάνουν ακριβώς με τη μαχητική υπεράσπιση της κοινωνίας, με τη μαχητική υπεράσπιση των πολιτών, με κίνητρό μας και με αφετηρία μου την αγάπη για τους πολίτες, για τους συμπολίτες μου, τους οποίους όλη μου τη ζωή υπερασπίζομαι. Πριν... Επομένως, να μην ανησυχεί κανείς. Πριν πάω στα ερωτήματα των συναδέλφων, Θέλω να έχω ένα πρώτο σχόλιο σας για τα τραγικά γεγονότα που συνδέονται με το ΕΚΑΒ των τελευταίων 24 ώρων. Κύριε Χατζη Νικολάου, είναι πραγματικά συλληπτό στην Ελλάδα του 2023 να συζητάμε για τα κοινωνικά δικαιώματα, για το δικαίωμα στην υγεία και τη δημόσια υγεία, σαν να βρισκόμαστε δεκαετίες ή και αιώνες πίσω. Χάθηκαν συμπολίτες μας και μάλιστα γυναίκες τις τελευταίες ώρες ε, όπως δεν ε, πεθαίνουν άνθρωποι ούτε στον πόλεμο. Είναι απολύτως επιβεβλημένο να αρθεί η πολιτεία στο ύψος της. Τα κονδύλια που έχουν ήδη εκταμιευθεί για τη δημόσια υγεία ειδικά στην περίοδο της πανδημίας ε, είναι πάρα πολύ υψηλά και θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί για τη δημόσια υγεία για να έχουμε αποκεντρωμένο σύστημα δημόσιας υγείας, στελεχωμένο, για να υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, όπως είναι η οδηγή των ασθενοφόρων, παντού στη χώρα και βεβαίως για να αναστραφεί αυτή η εξαιρετικά αντικοινωνική πολιτική που είναι η πολιτική της ε, ε, κατάργησης της αποκέντρωσης. Θα πρέπει να έχουμε αποκεντρωμένες δομές υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης, ε, ε, πρώτων αναγκών συνολικά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δεν μπορεί το 2023 να είναι ερώτημα αν θα καταφέρει ένας ασθενής να φτάσει στο νοσοκομείο ή αν θα καταφέρει ένα παιδί να φτάσει στο σχολείο του. Ε, όλα αυτά χαρακτηρίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου. Αυτό για το οποίο η πλεύση ελευθερίας θα δώσει όλες τις μάχες που αναλογούν και μέσα στη Βουλή. Άρη. Καλησπέρα σας κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να σας Καλησπέρα. πάω α, στην ελληνική Θράκη και να ρωτήσω την άποψή σας για την καταγγελία την οποία διατυπώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη εναντίον εκλεγμένου βουλευτού Ροδόπης, ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο ανοιχτά λένε ότι είναι έως και ενεργούμενο του τουρκικού προξενείου, ότι υπάρχει μία χειραγώγηση δηλαδή της μουσουλμανικής μειονότητας και μία υποστήριξη προς τον εκλεγμένο βουλευτή Ροδόπη ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φερχάτ, Φερχάτ τον οποίον καταγγέλνουν ότι πήρε, πήρε ε, αθρώα υποστήριξη από το τουρκικό προξενείο της Κομματινής. Ποια είναι η γνώμη σας, ε, το, το ξέρετε το θέμα. 
Κύριε Πορτοσάλτε, δεν έχω στενά παρακολουθήσει το θέμα. Είμαι βεβαίως ενήμερη για τις καταγγελίες. Εκείνο το οποίο όμως έχω να πω, ξέρετε ότι η πλεύση ελευθερίας είναι σε μια διαδικασία στελέχωσης σε όλη την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι στη Ροδόπη ε, ακόμη είμαστε σε μια διαδικασία να βρούμε ανθρώπους που θα μας εκπροσωπήσουν. Ε, θα επισκεφθώ συνολικά τη Θράκη τις επόμενες ημέρες και πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια πολύ καλή αφορμή. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να πω ότι η ελληνική πολιτεία διαχρονικά δεν έκανε αυτά τα οποία αναλογούσαν ώστε να ενσωματώσει την μουσουλμανική κοινότητα και να μην βρίσκουν έδαφος οι παρεμβάσεις ξένων κρατών στην μειονότητα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά το κράτος δικαίου. Πάντως Ξέρετε σήμερα, πολύ καλά ότι η πλέψη κυρία, ελευθερίας... Κυρία Πρόεδρε, σήμερα παρακαλώ. είχαμε και μία δήλωση, μία απάντηση μάλλον του κυρίου, Φίλη, του κυρίου Νίκου Φίλη, η οποία προκάλεσε σε πολλούς ενόχληση όταν ρωτήθηκε αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει βουλευτή ο οποίος να ομιλεί περί τουρκικής και όχι μουσουλμανικής μειονότητας είπε ναι βεβαίως και αυτό έχει προκαλέσει ε, ε, πολύ δυσάρεστα σχόλια Θα μου επιτρέψετε να πω ότι συνολικά ένας ανεύθυνος τρόπος με τον οποίο δρά το συγκεκριμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε, αποδρο... σε αποδρομή ε, ε, είναι νομίζω καταγεγραμμένο στην πολιτική ιστορία ε, και ο συγκεκριμένος πολιτικός ο κύριος Φίλης νομίζω ότι έχει καταγράψει το, την αντίφαση λόγων και έργων ε, δεν νομίζω ότι χρήζει περαιτέρω σχολιασμού και εγώ δεν θα αναλωθώ έχω εισπράξει αρκετό μπούλινγκ από το συγκεκριμένο άνθρωπο όταν ήμουν πρόεδρος της Βουλής αρκετά Αρκετή βία η συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να σχολιάσω περαιτέρω. Νομίζω ότι ο, οι πολίτες και ο λαός έχουν κρίνει. Ανδρέα Πετρόπουλε. Ναι, εγώ τώρα μια και μπήκε αυτό το θέμα. Θέλω να ε, έχω μπερδευτεί. Καλησπέρα, είχαμε και συνεντεύξεις κάνει. Γεια σας κύριε Πετρόπουλε, τι, τι, κάνετε. τι κάνετε. Μια χαρά εσείς. Οχτώ χρόνια ναι, έχω ναι. Να, να σας δω νομίζω. Ε. Ναι, εντάξει, συναντηθήκαμε πάλι. Ε, ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί με αφορμή και το ερώτημα που είχε για τον Άρη. Ε, η πλεύση ελευθερίας είναι στον χώρο της αριστεράς. Η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κίνημα. Και με την απάντηση που Α, δώσατε βέβαια. προηγουμένως, και με την απάντηση που δώσατε προηγουμένως, περισσότερο σαν μια νέα πατριωτική κίνηση εμφανίζεται, παρά σαν δύναμη της αριστεράς καταγεγραμμένη. Και τώρα δεν ξέρω τι είχατε με τον κύριο Φίλη, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 15, που ε, σας και εσείς... πώς δεν ξέρετε. Ε, δεν ξέρω τα προσωπικά τώρα, πότε είχατε τσακωθεί και τα λοιπά. Όχι, Αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά, είναι δημόσια Ο ΣΥΡΙΖΑ του 15, που ήσασταν και εσείς, είχε συγκεκριμένη θέση και για τη μειονότητα και για όλα τα θέματα. Ε, επιτρέψτε μου να δώσω μία απάντηση, ναι. ώστε να είναι όλα σαφή. Πρώτον... Ε, είναι πολύ γνωστό ότι όταν ε, ε, υπερασπιζόμουν την ε, ε, λαϊκή ετοιμιγορία την περίοδο του δημοψηφίσματος, ο κύριος Φίλης εισέβαλε στο γραφείο μου και μου είπε θα σε τελειώσουμε. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία. Επομένως, φαντάζομαι και εσείς ως δημοσιογράφος το γνωρίζετε. Ε, 
Από εκεί και πέρα και βεβαίως επί 8 χρόνια υπήρξε ένα σιωπητήριο στα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούγεται το, ούτε κάθε, η κάθε πλευθερίας Κάθε μέρα τρεις εμφανίσεις κυρία Κωνσταντοπούλου Κυρία Πετρόπουλε Τρεις εμφανίσεις ε, την ημέρα στην τηλεοράση Σας αγαπάμε πολύ Αν θέλετε να μου επιτρέψετε να απαντήσω ναι. ε, Νομίζω ότι είναι λοιπόν καταγεγραμμένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ε, αυτή τη συμμαχία με, το, με τον κύριο Βαρουφάκη ε, το κατάλαβα και από τις παρεμβάσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Η πλεύση ελευθερίας από την άλλη πλευρά λέει ξεκάθαρα ότι θα είναι πραγματική αντιπολίτευση, θα είναι η αντιπολίτευση που δεν ασκήθηκε σε όλο το προηγούμενο διάστημα και είμαστε ένα κίνημα το οποίο απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, δεν θέλει να βάλει ταμπέλες στον κόσμο, δεν θέλει να τους βαφτίσει αριστερούς και δεξιούς Α. τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και τώρα πείθονται ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και το περιεχόμενο Οπότε της δεν ζωής είσαστε τους. Οπότε Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Όχι, δεν σα... Δεν είσαι... ε, θα με αφήσετε να Όχι, απαντήσω ή βεβαίως. θέλετε να, πείτε, να απαντήσετε εσείς για Όχι, μένα Γιατί μπορεί ήταν... να γίνει και αυτό Α, Αλίμονο, αλίμονο, συμπέρασμα ήταν Τώρα, ε... Επειδή βλέπω και κάποια δημοσιεύματα των, των μέσων που συνδέονται με το ΣΥΡΙΖΑ Και θέλουν να μας χαρακτηρίσουν Να πω ε, πάρα πολύ συγκεκριμένα Οι δικοί μου αγώνες για τη δημοκρατία είναι γνωστοί Η πλεύση ελευθερίας ε, είναι... Ε, καταγεγραμμένο ότι αγωνίζεται για τα δικαιώματα των πολιτών για τις δημοκρατικές ελευθερίες για να υπάρχει ισότητα όλων και ισονομία και για να μην υπάρχουν διακρίσεις λόγω φίλου, φιλής, εθνότητας, καταγωγής ταυτότητας φίλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ασθένειας ή αναπηρίας αυτά είναι και στη διακήρυξή μας δεν μπερδεύεται κανείς και κυρίως δεν μπερδεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σε μας βλέπουν την πραγματική αντισυστημική δύναμη που θα αποτελέσει το τείχος υπεράσπισης τους μέσα στη Βουλή. Αυτό που δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Γιατί ένας πολίτης που έχει αυτή τη διάθεση που περιγράψατε την πολιτική να πάει κόντρα στο σύστημα και να αντιπολιτευθεί ε, τις δυνάμεις που κυβέρνησαν μέχρι τώρα τη χώρα ή που την κυβερνούν ακόμη, γιατί να ψηφίσει ζωή Κωνσταντοπούλου και πλεύση ελευθερίας και να μην ψηφίσει, για παράδειγμα, κομμουνιστικό κόμμα ή κάποιες άλλες δυνάμεις από τον ε, χώρο της αριστεράς. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία και όχι μόνο στην αριστερά. Και λέμε ότι εμείς είναι σαφές ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Εκείνο που είναι το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει ζωντανή μαχητική αντιπολίτευση. Η πλεύση ελευθερίας είναι η μόνη δύναμη που θα συγκροτήσει πραγματική αντιπολίτευση. Και η δική μου διαδρομή και ως βουλευτή και ως προέδρου της Βουλής έχει δείξει τι μπορώ να κάνω με τα εργαλεία, τα νομικά, τα κοινοβουλευτικά τα ε, ακτιβιστικά ακόμη ακόμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση να έχει περιεχόμενο και όχι απλώς μια στήρα άρνηση. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί απλώς για να λέμε όχι και βέβαια δεν θα αποχωρούμε. 
Θα καταθέτουμε προτάσεις, θα καταθέτουμε ενστάσεις, θα προσκαλούμε τον κόσμο στη Βουλή και θα αντιδρούμε άμεσα στα προβλήματά του και στα αιτήματά του, όπως έκανα και σήμερα που μετά από τα εκατοντάδες πραγματικά τηλεφωνήματα και μηνύματα που έχω δεχθεί όλες αυτές τις μέρες από φοιτητές, από ανθρώπους του τουρισμού και της εστίασης Πήγατε που δεν μπορούν Υπουργό να Πήγατε στην Εσωτερικών, την κυρία Σπανού. Πολύ σωστά. Πήγα στην Υπουργό Εσωτερικών, έκανα προφορικό διάβημα, ζήτησα να καταρτιστούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν την εξεταστική, την εξεταστική τους και πρέπει να μπορέσουν να ψηφίσουν, να μην τίθενται στο δίλημα ή θα δώσω εξετάσεις ή θα ψηφίσω. Ε, και ταυτόχρονα για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Όπως επίσης κύριε Χατζη Νικολάου, ξέρω ότι είναι ένα θέμα που και εσάς σας απασχολεί με τους Έλληνες του εξωτερικού. Με τους Δεν μπορεί. Γιατί Μα όταν βεβαίως. έρχονται με το αεροπλάνο στη χώρα μπορούν να ψηφίσουν μόνο με το διαβατήριο και δεν μπορεί το ίδιο Ακριβώς. να γίνεται στον τόπο που κατοικούν. Εμείς αυτό λοιπόν είπαμε και το είπα σήμερα και στην κυρία ε, Υπουργό. Θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να ψηφίσει ως Έλληνας του εξωτερικού χωρίς όλες αυτές τις δεδαλώδεις προϋποθέσεις που έχουν αποκλείσει όλους τους Έλληνες της Διασποράς από την εκλογική διαδικασία. Εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία στην πράξη, στην ουσιαστική, στο ουσιαστικό περιεχόμενο της δημοκρατίας και θα το δείχνουμε και θα το κάνουμε Μάλιστα. κάθε στιγμή. Άρα, αν είσαστε στη Βουλή, συγγνώμη ναι. κύριε Χατζικολάου, θα δίνατε την έγκρισή σας όταν ψηφίστηκε ο νόμος που ήθελε 200 ψήφους χωρίς να βάλετε τα προσκόμματα που έβαλε όλη η αντιπολίτευση. Για τους απόδειξης. Ναι, ναι, για το σκέλος που είπε εγώ... για τους... Για τις ναι, το είπες αυτός, το είπες αυτός η Πρόεδρος. Ε, εγώ θα σας το πω με προοπτική και όχι με παρελθοντολογία. Στην επόμενη Βουλή, εφόσον είμαστε, θα φέρουμε πρόταση να αλλάξει αυτός ο νόμος ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού της Διασποράς να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα όπως αναλογεί Σαν να βρίσκονται στη χώρα στην, στην Ελλάδα. Σαν να βρίσκονται στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ναι. Σαν να βρίσκονται στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σωστά. σωστά. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας στο στούντιο. Κάτι θέλετε να πείτε ε, κύριε ναι. Σπυρόπουλου. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για... Ένα σημείο τη συζήτηση που είχατε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, απλώς η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι πια μαζί μα, δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν θέλω να πω κάτι για την Παρακαλώ. κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, θέλω ναι. Να, να κάνω ένα σχόλιο για τι απαράδεκτε δηλώσει του κυρίου Φίλη. Που μίλησε για ε, τουρκική μειονότητα και ότι ορισμένοι μπορούν να εκπροσωπούν στην ελληνική Είπε, βουλή. Δεν, δεν μίλησε για τουρκική μειονότητα. Να είμαστε εγώ θέλω να είμαι πάντοτε ακριβή. Θέλω... Είπε, είπε ότι έχει δικαίωμα ο βουλευτής, ο συγκεκριμένος, να μιλά για τουρκική Δηλαδή δεχόμαστε... Ποτέ, δηλαδή δεχόμαστε... Όχι, ε, 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 ο ίδιος είπε ότι δεν θεωρεί όχι, ότι όχι. είναι τουρκική η μειονότητα. Εμείς δεχόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ένας βουλευτής ότι ο στο ελληνικό κοινοβούλιο... Δεν είπε ποτέ για τουρκική μειονότητα. Τέθηκε αυτό το ερώτημα. Κυρία Τσαπανίδη, από τις δηλώσεις του κύριου Φίλη καταλαβαίνω ότι ανέχεστε στο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει ένας βουλευτής σας ο οποίος να μιλάει και να εκπροσωπεί τουρκική μειονότητα. Αυτό είναι απέναντι στις διεθνές συνθήκες, στις συνθήκες αρμονίας και καλών, και καλών σχέσεων μεταξύ 
τη μειονότητα πάνω και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Πάντω είπε το εξή, ένα λεπτό τώρα, διότι δεν είναι ακριβώ όπω τα λέει ούτε η κυρία Τσαπανίδου, ούτε εγώ. Είπε ο πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το διαβάζω τώρα στο ενικό.gr, εντό εισαγωγικών, ότι στη Θράκη υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα με τρει εκδοχέ. Οι τουρκογενεί που δηλώνουν Τούρκοι, οι Πομάκοι και οι Τσιγκάνοι. Και ε, απαντώντας στην ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει υποψήφιο κάποιον ο οποίος στις δηλώσεις του κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, ο Νίκος Φίλης δήλωσε, βεβαίως, πώς δεν μπορούμε να έχουμε. Ε, τι διάβαζα κύριε Χατζημικολέου. Και συνεχίζω και λέω, έχει μια απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ αν υιοθετεί αυτές τις δηλώσεις ή δέχεται ότι ο βουλευτής σου εκπροσωπεί τουρκική μειονότητα. Καταρχάς, αυτό είναι απαράδεκτο. Θα μου αφήσετε να απαντήσω. Α, τελειώσω λίγο αυτό το οποίο θέλω να σα πω. Και θα σα το πω και βιωματικά. Γιατί έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ξάνθη ω φοιτητή. Έγιναν πάρα πολλέ προσπάθειε από τι ελληνικέ κυβερνήσει και ειδικά από τι κυβερνήσει του ΠΑΣΟΚ να υπάρχουν συνθήκε ισότητα συμμετοχή, να υπάρχουν ίσε ευκαιρίε, να γίνει ενσωμάτωση όλων αυτών των πληθυσμών, να του βάλουμε σε σχολεία, στα πανεπιστήμια, να ρίξουμε τι μπάρε που τι έριξε ο Ανδρέα Πανδρέου. Δηλαδή, μιλάμε για προσπάθειε πολλών ετών για να σταματήσουν οι ομέ παρεμβάσει τη Τουρκία και του τουρκικού προξενείου. Και μάλιστα θέλω να απαντήσει και σε ένα κάτι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρόσφατα ήρθε ένα νόμο στη Βουλή που ψηφίστηκαν ε, οι, το πώ θα βγαίνουν οι μουφτίδε και ένα άλλο τρόπο λειτουργία για να σταματήσουμε πλέον όλο αυτό το οποίο γινόταν. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε λοιπόν αυτό το νόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε. Πιστεύει σε κάποιο άλλο καθεστώ. Πιστεύει και αν έχετε τι παρεμβάσει τη Τουρκία στα εσωτερικά τη χώρα μα, Αυτό έδειξε τώρα. Συγγνώμη τώρα που. Ελάτε, κύριε Σαπανίδη. Πρώτον, ο, ο βουλευτή, ο υποψήφιο βουλευτή πια, δεν μίλησε ποτέ για τουρκική μειονότητα. Το κανάλι στο οποίο έδινε συνέντευξη το λέγει. Ο ίδιο μιλούσε για μουσουλμανική μειονότητα. Ένα. Δεύτερον, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα είναι πάρα πολύ γνωστή. Μιλάμε το για το μουσουλμανική. Μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα. Μουσουλμανική μειονότητα τελεία και παύλα. Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ήταν και η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, το 2017 συγκεκριμένα, όταν κατάφερε ο Αλέξη Τσίπρα. Όταν ήρθε ο Ερντογάν στην Αθήνα, από την Αθήνα ο Ερντογάν να μιλήσει για μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Και είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει. Άρα προφανώ ο κύριο Φίλη θα έχει επιπτώσει σε Άρα λοιπόν ο κύριο Φίλη έχει απαντήσει με έναν τρόπο δικό του α, για την, στην ερώτηση Εκ, που του τέθηκε. Σα είπα ποια είναι η θέση η δική μα και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη κατηγορηματική. Και ναι. δεν χωράει καμία και... άλλη συζήτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα, Άξω. η συζήτηση ναι, που γίνεται και έχει ανοίξει τελευταία και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Σκέρτσο και από διάφορα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι είναι συζήτηση η οποία είναι επικίνδυνη. Ποια συζήτηση. Είναι συζήτηση. Γιατί όταν είναι... ενημερώνεται για κάτι και αφήνει. Γιατί δεν μίλησε ο κύριο Καλογιαντζίδη ή η κυρία ε, Ναυτσί, αν δεν κάνω λάθο. Τα τοπικά στελέχη δεν τα έθεσε. Αυτή είναι η υποψήφια δίμαρχο προσκύμενη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή το πρώην, αν δεν κάνω λάθο, συντονιστή ΟΜ. Δεν ξέρω πώ ούτω ή άλλω έτσι κάνει την, την οργάνωση του τοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. Ο κύριο Καλογιαντζίδη και η κυρία, η οποία είναι υποψήφια δίμαρχο. 
εκείνη τη στιγμή εξέφεραν άποψη του, εξέφρασαν άποψη του κ. Μητσοτάκη. Μήπω μιλήσει ο κ. Σκέρτσο εκείνη τη στιγμή, πώ ο ίδιο έγραφε τι αναρτήσει. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι βαθιά. βαθιά Συγγνώμη, να, να, να τοποθετηθώ επ' αυτό. Είναι πολύ, πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο θέμα για να το αφήνουμε αυτή τη στιγμή ασχολίαστο. Οι ίδιοι μίλησαν ότι δεν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τι εκλογέ εκεί, αλλά τι κέρδισε το τοπικό προξενείο. Τι γράψαμε εμεί αυτή τη δήλωση. Εμεί γράψαμε αυτή τη δήλωση. Σα ρωτάω, κύριε Τσαπανίδη, εγώ θα σα δώσω την απάντηση αν σταματήσετε. Ακούστε και τον κύριο Πορτοσάλτη και απαντήστε. Ναι, ναι, ναι. Σα δώσω άλλη μια αφορμή. Το θέμα μα εδώ, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι αν κάποιοι άνθρωποι νιώθουν Τούρκοι και εκφράζουν και θέλουν να έχουν την ταυτότητα του Τούρκου στην ελληνική θράκη. Αυτό που λέμε τουρκογενεί, μουσουλμάνοι κλπ. Εδώ το θέμα είναι άλλο. Και το θέμα δεν ξεκινάει από, τους, από τα δύο μόνο στελέχη. Το θέμα ξεκινάει από τον περασμένο Ιανουάριο, από τον κύριο Κατρούγκαλο. Να ανατρέξουμε στον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος προειδοποιεί τα κεντρικά ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο του 2023, ότι εδώ έχουμε παρέμβαση του τουρκικού προξενείου που πρημοδοτεί υποψήφιο του κόμματός μας, λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Εκεί πάνω μιλάει ο κύριος Καλογιατζίδης, αν, αν τον λέω σωστά το επώνυμό του και να με συγχωρεί. Ναι. Και στη συνέχεια έρχεται η κυρία Λαυτσή, η οποία καταγγέλει την επομένη των εκλογών στις 22 Μαΐου. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία ξύπνησε 15 μέρες αργότερα, για να είμαστε ακριβείς. Το θέμα το έχει πει ο ίδιος, δηλαδή ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης. Τα τα τοπικά τα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης λέει ότι εδώ δεν είναι θέμα ότι αναφέρονται στον κύριο Εσγκύρ, ο οποίος, στον κύριο Εσγκύρ Φερχάτ, ο οποίος έχει, έχει πέσει όλο το βάρος του, του τουρκικού προξενείου να τον εκλέξει και το καταφέρνει. Και, το και, και δεν βγαίνει ένας άλλος προηγουμένος. Αλλά την ίδια ώρα, ας προσέξουμε και αυτό σας παρακαλώ, την ίδια ώρα, ο υποψήφιος, υπάρχει ένα πολύ αξιόλογος τέλεχος στην ελληνική Θράκη, μουσουλμάνος βουλευτής. Είναι ο κύριος Ιλχάν του Πασόκ. Ο κύριος Αχμέτ Ιλχάν. Ο κύριος Αχμέτ Ιλχάν δέχτηκε μια τέτοια πίεση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να τον καλέσετε κάποια στιγμή, να σας πει ότι προσπάθησε το τουρκικό προξενείο με όλο το μηχανισμό να τον κάνει αποσυνάγωγο, δηλαδή να τον πετάξει έξω και κατάφερε παρόλα αυτά, διότι ο κύριος Ιλχάν τι είναι, είναι ευρωπαϊστής. Ε, δεν, ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει πάμε να φτιάξουμε μια μειονότητα στην οποία δεν θα επεμβαίνει άλλο κράτος Προσέξτε πάρα πολύ εδώ το θέμα δεν είναι τι νιώθουν οι άνθρωποι Οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ό,τι θέλουν Το θέμα είναι αν παρεμβαίνει η Τουρκία και πώς παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Ελλάδος Είναι σαν να λέμε εμείς ότι βάζουμε ότι πιέζουμε να βγει βουλευτή που θα εκφράζει την Ελλάδα, είναι δυνατόν, ενώ στην Τουρκία. Το είναι, προ... είναι παρέμβαση, είναι ευθεία παρέμβαση αυτό που κάνει το τουρκικό προξενείο. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα. Το οποίο το στιγματίζουμε όταν τον βλέπουμε η Τουρκία κάνει παρεμβάσει σε άλλε χώρε. Αλλά όταν κάνει παρέμβαση με το τουρκικό προξενείο. Ο κύριο Πετρόπουλο και η κυρία Τσαπανίδη. Απλά είναι Δευτέρα. Τι μέρα είναι σήμερα, απλά είναι Πέμπτη. Πρώτα, είναι πρώτα. δυνατόν να το δεχόμαστε αυτή τη στιγμή να έχει γίνει επίσημη ενημέρωση τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να το αναδεικνύουν και να μην υπάρχει καμία επίπτωση για το Ζαχαράκη. θέμα. Για να προσθέσω μόνο κάτι σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Πρωτοσάλτη. Σηκώνουμε τα χέρια του ψηλά, Ιαβίτσα. Όταν ψηφίστηκε ο καινούριο νόμο για τι μουφτίδε, οι δύο μουσουλμάνοι βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ και μίλησαν στη Βουλή και ψήφισαν. 
Το θέμα τώρα είναι. Το θέμα τώρα είναι. Τι ήξερε ο κύριο Τσίπρα, γιατί δεν αντέδρασε ο κύριο Τσίπρα και αν πρέπει να αντιδράσει τώρα. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Θα είναι πάλι στο σκηνικό. Έρχομαι μισό λεπτό. Ο κύριο Πετρόπουλο και μετά η κυρία Τσαπανίδου. Έχει από 30 ετία από τα γεγονότα τη Ροδόπη στο Βαράκι. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Θα με συγχωρήσετε πολύ. Ελάτε κύριε Πετρόπουλο. Αν μπορώ να πάρω πρώτο το λόγο. Διότι ειλικρινά σα το λέω 10 λεπτά τώρα. Για την Τζαπανίδου υποχωρήσα. Άμα σου έλεγα εγώ να μιλήσω πριν από σένα, θα είχαμε γίνει εδώ. Ένα δεύτερο μόνο και ευχαριστώ πολύ για τον χώρο. Αλλά κάθομαι 10 λεπτά τώρα και ακούω να γίνεται δημόσια μία συζήτηση για ένα θέμα τόσο λεπτό. Τόσο ευαίσθητο, τόσο εθνικά σημαντικό. Ξεκίνησε από στελέχη θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ υπεύθυνοι όλους όλοι μας. Αφήστε να τελειώσω. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Το, το θέμα δεν το άνοιξε κανένα τόσο Ήταν μια προσωπική άποψη τη κυρία που όταν είναι προσωπική άποψη στελέχου του ΣΥΡΙΖΑ είναι Δευτέρα. Ενώ όταν είναι προσωπική άποψη του κυρίου Πνευματικού που μιλάει για διαλογή ασθενών, είναι Παρασκευή. Τι μου λέτε τώρα, σα παρακαλώ πολύ. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Αντιθέτω. Άρα ο κύριο Πέλη, ο οποίο τοποθετεί το θέμα, θεωρείται ότι είναι οκ. Όταν λέει ότι μπορεί να τελειώσει η κυρία Τσαπανίδη. Ότι είναι οκ το τουρκικό προσωπικό. Η Θράκη είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερο εθνικό ενδιαφέρον. Ακούστε με παρακαλώ. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Σα παρακαλώ, αυτή τη στιγμή τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και την περνάω. Και σα ξαναλέω, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερή. Μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα τελεία και παύλα. Και μάλιστα ο Αλέξη Τσίπρα ω πρωθυπουργό έβαλε τον ίδιο τον Ερντογάν, τον έφερε στο σημείο να το πει, να το παραδεχτεί από την Αθήνα μέσα από το Μαξίμου ότι μιλάμε για, εθνική, για μουσουλμανική μειονότητα. Ο Ερντογάν το είπε. Ό,τι άλλη συζήτηση ανοίγει τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κυρίε και κύριοι. Για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο, είναι μικροπολιτική και ψηφοθυρική η λόγοι για του οποίου ανοίγει. Θα τελειώσω πρώτα και στη συνέχεια θα μιλήσω πάρα πολύ. Υπάρχει απάντηση και πολύ σοβαρά τα θέματα στη Ροδόπη για μένα και να αντιμετωπίσουμε μικροπολιτικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν το θέσαμε εμεί. Δεν το θέσαμε εμεί. 
Το θέσαν τα στελέχη σα. Δεν το έθεσε ο πρωθυπουργό. Πρώην πρωθυπουργό ο κ. Μητσοτάκη. Είχε ενημερωθεί ο κ. Τσίπρα πριν από λίγο. Είχε ενημερωθεί ο κ. Τσίπρα πριν από λίγο. Θα πω μόνο ότι είναι υποκριτική η στάση τη Νέα Δημοκρατία. Διότι το 2020 όταν καθίσαν τα κόμματα γύρω από το τραπέζι. Η οποία πήρε την πρωβουλία να κάνει αυτή τη διακομματική ούτω ή άλλω επιτροπή για το ζήτημα τη Ευρώπη. Και έτσι λύνονται τα θέματα. Δεν ανοίγουν Τόσα χρόνια πριν, τόσε δεκαετίε, δεν άνοιξε ποτέ τέτοιο θέμα. Και ανοίγει τώρα ξαφνικά. Ποτέ ζήτημα, εγώ ποτέ ζήτημα ότι το τουρκικό πράξενο έχει υποκινήσει πολύ, αυτή την κίνηση. Λυπάμαι πολύ. Δεν σα ενοχλεί αυτό το υπονοούμενο. Δεν σα ενοχλεί τόσο χαμηλά. Αυτό θέματα. να το πείτε στα στελέχη σα. Αυτό να το πείτε στα χέρια στα στελέχη σα. Άρα του κοιτάτε αυτή τη στιγμή και του λέτε ότι πέφτουν χαμηλά. Ευαίσθητα εθνικά θέματα σε δημόσιο διάλογο χωρί να υπάρχει λόγο όταν δεν έχουν ανοίξει επί δεκαετίε και κάνετε την άγκυρα να τρίβει τα χέρια τη και μετά είναι, ο κύριος Παρτοσάνη. Μετά το 1989, οι δυνάμεις αριστεράς και κεντροαριστεράς και το Πασόκ συμπεριλαμβανομένου βάλανε το θέμα της μειονότητας σε πάρα πολύ σωστή τροχιά. Και ε, ουσιαστικά είμαστε εκεί μέχρι και τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς γίνεται αυτό το θέμα για, για ένα λόγο τώρα. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επί δεκαετίες το Μουσταφά Μουσταφά. Γιατί δεν αναφέρετε το Μουσταφά Μουσταφά και αναφέρετε μία δήλωση ενός Φερχάτ που έχει βγει τώρα και τα λοιπά και μάλιστα στο Facebook. Δεύτερον, να καταλάβω ποιο παιχνίδι παίζουμε τώρα, μήπως παίζουμε το παιχνίδι του Ερντογάν. Γιατί δηλαδή, ε, για παράδειγμα, κατεβαίνετε κυρία Ζαχαράκη στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία δίπλα στον κύριο Κασιδιάρη ή όχι. Τι λέτε, κύριε Έτσι, όπω σα το λέω. Κατεβαίνετε σαν Νέα Δημοκρατία, σαν συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Προπυλακίζετε, προπυλακίζετε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάθε δημοκράτη πολίτη που ήταν υπέρ τη συμφωνία των Πρεσπών. Παίζατε το παιχνίδι του Ερντογάν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Παίζατε το παιχνίδι του Ερντογάν. Εγώ θα πάω στο διατάφτα. Θέλετε να αποδομήσετε κουβέντα. Θέλετε να απομειώσετε τι. Τι να σημασία του γεγονότο εκεί. Εσεί θα μιλήσετε δηλαδή ότι ο, ο Νίκο Οφείλη είναι μειωμένη εθνική συνείδηση. Θα μιλήσει ένα από την Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Αν είναι δυνατόν, είσαι ένα επίπτωση στα συλλαλητήρια του Κασιδιάρη. Αυτά να τα πείτε στην κυρία Ντόρα Παγωγιάννη. Για πήγαινετε αυτή την κουβέντα που κάνετε τώρα να την πείτε στην κυρία Ντόρα Παγωγιάννη, να δούμε τι θα σα πει. Κυρία Παγωγιάννη, ω προ ποιο ζήτημα δηλαδή. Δεν ξέρετε και από εξωτερική πολιτική στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Παγωγιάννη δεν το ξέρει. Μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε, αλλά μάλλον σα ενοχλεί πολύ η κουβέντα. Σα ενοχλεί πάρα πολύ η κουβέντα. Να δω μια δήλωση του κύριου Δένια γι' αυτό. Εμένα με ενοχλεί. Όχι, εμένα με ενοχλεί βαθύτατα σαν δημοσιογράφο και σαν αριστερό αν θέλετε, γιατί εγώ δεν κρύβω την ταυτότητά μου, να εμφανίσετε ω πατριωτική δύναμη εσεί που υπονομήσατε τα πάντα. Πατριωτική δύναμη εσεί που τα πάντα. Ένα λεπτό, κύριε Μπορόκα. Αυτή τη στιγμή ξεπουλήσατε ακόμα και το θέμα τη άμυνα στη Βόρεια Μακεδονία και το πήραν οι Ιταλοί. 
Κύριε Πετρόπουλο, πραγματικό πατριωτισμό, ναι. επειδή μιλάμε τώρα για τα κορόιδα τέσσερα χρόνια και δεν υπογράφετε τα πρωτόκολλα Πατρι... για, τη... πραγματικός... για τη συμφωνία των Πρεσπών. Που λέγατε ψέματα στον κόσμο, θα την καταργήσετε γιατί έφυγε τη γλώσσα. Πού είναι αυτά. Πραγματικό πατριωτισμό είναι αυτό που έχει γίνει τα τελευταία πραγματικός να Πραγματικό πατριωτισμό ήταν αυτό που είναι έγινε στη συμφωνία των Πρεσπών. Το άλλο ξέρετε πώ λέγεται. Βάλτε μια τελεία, κύριε Πετρόπουλα. Πατριωτικό απαταιωνισμό λέγεται. Ελάτε. Βάλτε μια τελεία τώρα. Αυτό που είπατε είναι ντροπή. Πραγματικό λοιπόν πατριωτισμό είναι τώρα τελευταία. Χρησιμοποιούν τη λέξη τη πατρίδα και πολλέ φορέ την παραποιούν κιόλα, είναι να έχει ενισχύσει ένοπλε δυνάμει μετά από τόσα Τι χρόνια. Πραγματικό πατριωτισμό είναι να ξαναδίνει επιδόματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματικό πατριωτισμό είναι να μην ξεπουλά τα σύνορα Φοβερό. και να λε ότι τα σύνορα. Τα σύνορα υπάρχει δύναμη υπάρχουν, στην Υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Όχι, δεν μίλησα πρώτα απ' όλα για εσά. Εσεί το λέτε αυτό. Σα είπα για τη φύση ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακούω πολλού πατριώτε τώρα τελευταία, εγώ λέω τι σημαίνει πραγματικός πατριωτισμός. Ο πραγματικός πατριωτισμός πραγματικός πατριωτισμός είναι υποχρεώσεις. είναι και γιατί δεν είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια κύριε Πετρόπουλε. Άρα είστε ικανοποιημένος από την πολιτική. Και που ζουν σε αυτή τη χώρα και έχουν άλλη θρησκεία, άλλη προέλευση. Ακριβώς. Ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Πορτοσάλτε, παρακαλώ. Αλλά σεβόμενοι και τις διεθνείς συνθήκες και όλα αυτά τα οποία διέχουν την ζωή του Ελάτε κύριε Πορτοσάλτε. Για να μπω σε ένα τελευταίο θέμα που θέλω να κουβεντιάσω. Απλώς κύριε Χατσινικολάου, νομίζω ότι γινόμαστε μάρτυρες αυτού του εδογενούς πολίματος που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βλέπουμε μια αντιπαράθεση των δικαιωματιστών, του κόμματος του 3% και ενός άλλου κόμματος που προσπαθεί να πάει προς την κανονικότητα. Όταν τα βρουν το ξανασυζητάμε πάλι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θα ανοίξω κουβέντα τώρα, κύριε Πετρόπουλε. Ε, ναι, ναι, θέλω να κλείσουμε. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Θέλω να κλείσουμε. Έχετε χωρί το ΣΥΡΙΖΑ στο 3% και στου υπόλοιπου. Εντάξει, είναι αφαίρεση αυτό. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μα με τι τακτικέ των κομμάτων εν ώψη τη 25η Ιουνίου. Ε, κυρία Ζαχαράκη, ακούω τον Πρωθυπουργό να επικαλείται εκλογέ τον Αύγουστο, αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Τι είναι αυτό τώρα, Είναι ένα, ένα νέο δίλημα, ένα. Πολιτικό εκβιασμό προ του ψηφοφόρου. Όχι, είναι ρεαλισμό. Και είναι μάλιστα και μια υπεύθυνη απάντηση. Και θα σα πω γιατί. Γιατί πριν από λίγε μέρε, την 21η Μαου, χάσαμε μια ευκαιρία. Εγώ οφείλω να πω, αποτιμώντα το πολιτικό αποτέλεσμα, βλέπω τρει ουσιαστικέ σημασίε και ερμηνείε. Πρώτον, ότι ο κόσμο πράγματι θέλησε να ψηφίσει θετικά μια αποτίμηση που έκανε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τα λάθη τη παθογένεια, αλλά αποτίμησε θετικά. Δεύτερον, αρνήθηκε τον κρίζο. Το να εκμηδενίζουμε τα πάντα και ούτω ή άλλω και είπε και ένα μεγάλο ηχηρό, όχι στην απλή αναλογική. Θα είχαμε κυβέρνηση, κύριε Χατζη Νικολάου, αυτή τη στιγμή. Δεν θα είχαμε. Και μιλάω για όλου στο πάνελ. Θα, θα μπορούσε να βγει κυβέρνηση με ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Θα είχαμε. Άρα ο Πρωθυπουργό δεν κάνατε τίποτα άλλο. Θα είχαμε κυβέρνηση αν είχατε συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Το οποίο έλεγε ότι στην αρχή ήταν η επιδίωξη του κύριου Ανδρουλάκη με δηλώσει να πέσει ο Μητσοτάκη σε ένα αντιδεξιό ούτω ή άλλω μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να σχηματιστεί. Και κατά δεύτερον, οποιοδήποτε κόμμα ψήφισαν οι πολίτε να μην είναι ο Πρωθυπουργό ο αρχηγό του. Ήταν ένα ιδιότυπο, θα έλεγα εκείνη τη στιγμή, εφεύρεμα το οποίο ζούσαμε για, για πάρα θα πολύ καιρό. Θα ο κύριο Σπυρόπουλο αυτό. Η αλήθεια είναι, κύριε Σπυρόπουλο, ότι δώσατε την εντύπωση ότι εξ αρχής θέλατε να είστε δύναμη της αντιπολίτευσης. 
και όχι τη κυβέρνηση, αλλά θα μου απαντήσετε σε λίγο. Πάμε λίγο στο τωρινό. Το τωρινό το οποίο έχουμε να ζήσουμε είναι μια δύσκολη συγκυρία. Έχουμε μια χώρα η οποία δίπλα μα, η χώρα η οποία είναι ένα απρόβλεπτο ούτω ή άλλω γειτονά, έχει μια ισχυρή νέα κυβέρνηση και εμεί πολύ ψηλά διακυβεύματα. Άρα χρειαζόμαστε ισχυρή κυβέρνηση και σύντομα. Και αυτό το οποίο λέμε είναι πολύ καθαρό. Πορευτήκαμε με καθαρά μηνύματα και νομίζω ότι ο κόσμο αυτό το αξιολόγησε. Ζητήσαμε Αν μια ισχυρή εντολή. 148-149 βουλευτέ δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποια από τα μικρότερα κόμματα που τυχόν θα μπουν στη Βουλή. Έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργό πάρα πολύ καθαρά και με απόλυτη διάβγεια. Δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δυναμική κατάσταση, η οποία όμω θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Γιατί οι πολίτε πολύ σωστά λένε: Είμαστε κουρασμένοι. Μου το λέγαν προχτέ και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά. Μου το λέγαν και στα άγραφα. Κουράστηκαν. Και κουράστηκαν πολλέ φορέ και να μα ακούνε, να ξέρετε. Και λένε να ήταν και την άλλη Κυριακή, αν μπορούσαν οι εκλογέ, να πάμε να ψηφίσουμε. Του καλούμε λοιπόν να έρθουν να ψηφίσουν. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη αποχή. Καλούμε και τα νεότερα παιδιά να έρθουν ξανά όπω ήρθαν με ενθουσιασμό. Και λέμε ότι για να μπορέσει να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση και να αντιμετωπίσει τα πολύ ψηλά διακυβεύματα των επόμενων μηνών και των επόμενων ετών, χρειάζεται να έχουμε μια ευέλικτη, θα έλεγα, πλειοψηφία. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργό. Και λέει ότι με τι παρούσε. Σημαίνει ότι να έχουμε Τουλάχιστον μια κοινοβουλευτική δύναμη η οποία να μπορεί να παίρνει αποφάσει. Και την προηγούμενη. Θέλετε να πάμε με το ένα πάτο, ένα πάνω, ένα κάτω. Λέτε 149-148. Με το 149 δεν υπάρχει κυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Οπότε να συζητάμε. Δεν θα κάνετε και συνεργασίε. Τώρα έρχομαι σε εσά. Δεν μπορούμε να κάνουμε. 151 μπορείτε να κάνετε κυβέρνηση. Για να μπορεί να κάνει ούτω ή άλλω. Όπω ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Ήταν 158, νομίζω γίναμε τελικά 157. Μπορέσαμε, θελήσαμε και επιδιώξαμε συνεργασίε. Γιατί αυτή είναι η λογική μα. Θέλουμε να ψηφίσουν περισσότερα κόμματα τα νομοθετήματα τα οποία φέρνουμε. Χρειαζόμαστε αυτή την ευελιξία, <coughs> τη ζητάμε από τον κόσμο. Μάλιστα. Και εν τέλει, βλέποντα. Κυρία Τσαπανίδου, θα μου επιτρέψετε να ρωτώ γιατί, εγώ. Όχι, όχι, γιατί λέει ότι φταίει η απλή αναλογική. Αυτή την ιδιότητα την απολέσαμε. Και βέβαια φταίει η απλή Γιατί χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήματα, κάνουμε αλλεπάνω. Κάνουν κυβέρνηση με 151, αλλά δεν θα είναι μια ισχυρή πλειοψηφία. Και λένε ότι θέλουν μια ισχυρή πλειοψηφία και ότι αν δεν τα καταφέρουν. Καλά, οι άλλοι ζωνίε να πούνε ότι θέλουν να διεκδικήσουν του 180. Θα πείτε αυτά στη σειρά σα. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν γίνεται έτσι. Σα παρακαλώ και του τρει. Μα δεν γίνεται έτσι, κύριε Σπυρόπουλε, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, έρχομαι στην κυρία Τσαπανίδου. Κυρία Τσαπανίδου, ποιο είναι ο εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιδιώκεται σε αυτή την αναμέτρηση. Και θέλω να ρωτήσω αν τελικά το διακύβευμα για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ που έχουμε το γραμματέα του εδώ απόψε είναι ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση ή ποια είναι η πιο ισχυρή δύναμη στην αντιπολίτευση ίσως έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ένα debate Τσίπρα-Ανδρουλάκη εν τη αυτή περίπτωση. <laughs> Γιατί γελάτε. Α δούμε πρώτα ένα debate Μητσοτάκη-Τσίπρα. Μα είπε ο κύριο Μητσοτάκη ότι αυτό τέλειωσε το διακύβευμα τη πρωτιά. Έχει τελειώσει. Είχε... Ε, δεν θέλατε όλα τα κόμματα σε ένα πάνελ ή σε άλλε. Δεν σα αρέσει να είναι όλοι αρχηγοί και να τίθενται ζητήματα. Φυσικά δεν είναι προεδρικό λόγο. Θα προτείναμε εμεί σε αυτό το debate να πάρει το λόγο η Ένωση Συντακτών και να καθορίσουν οι δημοσιογράφοι του όρου που θέλουν να μιλήσουν με του πολιτικού. Του άλλου αυτά που δεν είναι διακομματική. Τώρα η ιστορία γράφεται μετά. Αν δεν γράφεται η ιστορία. Τώρα η ιστορία γράφεται. Σήμερα το συζητούσαν ξανά το μεσημέρι. Yeah. 
Και σήμερα και το αρνηθήκατε. Δεν θέλατε καν του δημοσιογράφου. Και αναρωτιέμαι, ενώ είχε δεσμευτεί ο κύριο Μητσοτάκη ότι θα έρθει στη δεύτερη κάλπη, η οποία ο ίδιο λέει ότι είναι άδεια, γιατί την αποφεύγει και δεν έρχεται. Οι στόχοι μα ποιοι είναι, λοιπόν. Απάντηση δεν παίρνουμε σε αυτό, είναι γνωστό. Μα απαντήστε ούτω ή άλλω θα γίνει το debate, θα γίνει διακομματικό, θα παρθούν οι αποφάσει. Ο κόσμο ούτω ή άλλω δήλωσε και την προθέση. Δηλαδή, τι είπε, ότι επειδή πήρε μεγάλο ποσοστό στην προηγούμενη κάλπη, η κάλπη ξανά είναι γεμάτη. Όχι, είναι άδεια η καλή και το λέμε σε όλε τι εκφάνσει. Γιατί εσεί υποτιμάτε τα υπόλοιπα κόμματα, Γιατί υποτιμάτε τα υπόλοιπα κόμματα. Και πάνελ όλων των κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή. Δεν υποτιμάμε κανένα κόμμα. Αλλά λέμε ότι μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Εμεί το πρόγραμμά σα πολίτε και νομίζω θα μπορούσαν να το αξιολογήσουν. Πάντω έχετε οι ίδιοι σε αυτό δώσει την απάντηση, αποφεύγοντα να θέσετε ω στόχο. Το να κερδίσετε την κυβέρνηση. Καθόλου δεν το αποφεύγουμε. Δεν αυτό. το έχετε πει καθαρά. Καθόλου δεν Τι εννοείτε, Καθόλου. Μιλάτε για ανατροπή συσχετισμών. Λέτε διάφορε γενικότητε. Και δεν λέτε ότι στόχο σα είναι να διεκδικήσετε τη διακυβέρνηση του τόπου. Μα φυσικά αυτό. Και λογικά ο Μητσοτάκη απάντησε, αφού δεν είσαι υποψήφιο για την Πρωθυπουργία. Αυτό είπε, τον άκουσα. Στον κύριο Κουβαρά τον άκουσα. Ο κύριο Μητσοτάκη είπε από τη στιγμή που η κάλπη μίλησε η προηγούμενη, δεν υπάρχει λόγο. Οι συσχετισμοί έγιναν. Έτσι. Πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Διεκδικείται πάμε... τη διακυβέρνηση. Μα φυσικά και είμαστε κόμμα εξουσία, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε κυβερνήσει στο παρελθόν. Είμαστε κόμμα εξουσία και έχουμε. Την κυβέρνηση τη διεκδικείται τώρα. Μου λέτε, είμαστε κόμμα εξουσία. Η ανατροπή των συσχετισμών. Γιατί πάτε γύρω-γύρω και δεν το λέτε ευθέω. Θα σα εξηγήσω, αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Διεκδικούμε λοιπόν ω κόμμα εξουσία τη νίκη. Διεκδικούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό και φέρνει ανακούφιση στι ζωέ των ανθρώπων. Το οποίο είναι δομημένο έτσι ώστε αμέσω να φανούν αποτελέσματα. Διεκδικούμε λοιπόν τη νίκη. Απ' την άλλη μεριά, είμαστε όμω και ρεαλιστέ. Βλέπουμε ένα προηγούμενο αποτέλεσμα. Και αυτό που βάζουμε ω πρώτο στόχο για τη νίκη, στο δρόμο για τις κάλπες, είναι να καταφέρουμε να τους αλλάξουμε αυτούς τους σχετισμούς. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο την ημέρα της κάλπης, θα γίνει και στο δρόμο για εκεί. Γι' αυτό σας μιλούμε για αλλαγή συσχετισμών. Είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να μα καταλάβει ο κόσμο, να τον ακούσουμε εμεί, να απαντήσουμε στο ερώτημά του, να λύσουμε τι απορίε, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να φτάσουμε στο τέλο την ημέρα τη κάλπη να γεμίσει η κάλπη με όσο το δυνατόν περισσότερα ψηφοδέλτια που θα λένε πάνω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο στόχο μα. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Ακόμη και στη φάση. Επομένω, να βελτιώσετε το σκορ, όχι να διεκδικήσετε. Να την διεκδικήσουμε τη νίκη. Με ό,τι φέρνει η νίκη μαζί τη. Μα είναι το ίδιο πρόγραμμα. Σε 20 μέρε ο κόσμο ξαφνικά θα το πρόγραμμά σα. Όχι, εμεί λέμε το ίδιο. Δεν αλλάξαμε το σχέδιο. Γιατί έχετε μία σειρά από Παρακαλώ, μην μιλάτε την ώρα που μιλάει η κυρία Τσαπανίδου. Παρακαλώ. Όχι, όχι, δεν μπορείτε. Θα τελειώσει η κυρία Τσαπανίδου και θα σα δώσω το λόγο. Θα τελειώσω λίγο νωρίτερα, γιατί χρωστάω κάποια δευτερόλεπτα. Το διακύβημα σε αυτή την κάλπη είναι οι πολίτε να αποφασίσουν με ποιο πρόγραμμα θέλουν να ζήσουν τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη ζωή του. Και σε δεύτερο βαθμό, αν θέλετε, είναι η περίφημη παντοδυναμία που ζητάει ο κύριο Μητσοτάκη. Εγώ το ακούω και αναρωτιέμαι. Αν θέλουν να κερδίσουν και αν θέλουν να ξαναπετύχουν το ίδιο ποσοστό τη κάλπη. Αισθάνεται καλά. Παντοδυναμία που λέτε ότι ζητάει. Μα Γιατί ζητάει. εγώ τον ακούω παντού να λέει όχι αλαζονία. Θέλουμε όμως. μια ναι, καλή πλειοψηφία. Ναι, 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 όχι για του 180. Είπε όχι για του 180. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νέο εχθρό. Ο κύριο Μητσοτάκη είπε όχι. Βγαίνουν στελέχη και το λένε, κύριε 
Χατζηνικολάου. 180 σε μια βουλή μέσα θα έχει 180 βουλευτέ από Μα ένα κόμμα. Και αυτό το πράγμα. Και πρώτα απ' όλα δεν είναι και αριθμητικά δυνατό. Να πάνε να αναθεωρήσουν μόνο του το Σύνταγμα, να κάνουν τι προτάσει. Δεν είναι και το πρόταγμα του Συντάγματο. Όποιο γνωρίζει τη διαδικασία αναθεώρηση του Συντάγματο θέλει και επόμενη βουλή. Θέλει και επόμενη, αλλά τώρα θα συζητηθούν πια. Δηλαδή, όταν είχε 180 ο Ανδρέα Παπανδρέου, τι ήταν αυτό. Ήταν παντοδυναμία, μονοκρατορία. Τώρα Ελάτε... όμως αυτό το πράγμα πραγματικά, Εντάξει, αυτός ο δηλαδή. στόχος του κυρίου ε, ε, Μητσοτάκη εμένα πραγματικά θα, ε, μου προκαλεί μια μεγάλη ανησυχία. Ένα στόχος που απλά τον φοράνε στον κύριο Μητσοτάκη γιατί πριν ήταν οι αντίστοιχοι λέγανε του το φοράει η, η, η ακρίβεια Μητσοτάκη, η πανδημία Μητσοτάκη τώρα πια βρήκαμε ένα καινούριο τόσο άλλο διακύβευμα ένα και λίγο στρατήγημα το οποίο λέει θα έχεις παντοδυναμία Μητσοτάκη ή θα μπορέσεις να αποψηλώσεις. Να λε απλά μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δηλαδή μια ασφαλή Ήθελε μια φράση να πει ο κύριο Πετρόπουλο και πάω αμέσω στον κύριο Σπυρόπουλο. Κυρίε μου, παρακαλώ. Κυρίε, παρακαλώ. Δεν διακόπτω τι κυρίε. Ελάτε κύριε Πετρόπουλο. Πρώτον, χθε. Όχι, από μια ερώτηση στην καθεμιά. Δεν έχω χρόνο. Δύο Λοιπόν, πρώτον είπε ο κύριο Σκέρτσο, παραδέχθηκε ότι πήγε ο κύριο Κυλακάκη. Σε ένα γνωστό του στο Γενικό Λογιστήριο και του έδωσε το χαρτί. Το είπε σήμερα, στο Open. Δεύτερον, θέλω να θυμίσω τον κύριο Σπυρόπουλο, υπήρχε ένα βουλευτή του Πασόκ, το θυμάστε και εσεί γιατί είστε παλιό σαν και εμένα, και πιο παλιό λίγο. Ε, ο Αχμέτ Φαϊκό. Θέλει να ξαναπιαστούμε. Θέλει να ξαναπιαστούμε μαλλί με μαλλί ο Πετρόπουλο. Λέγε αντρέα. Ψάξτε να βρείτε τι είχε πει ο Αχμέτ Φαϊκόγλου. Ήταν ο πρώτο βουλευτή και χρόνια βουλευτή του Πασόκ που μίλησε ανοιχτά. Για τουρκική μειονότητα. Αλλά τώρα αφιζητείτε Περίμενε. τη διαρκή θέση και στάση του Πασόκ όσο όχι, αφορά όχι, όχι, την μουσουλμανική μειονότητα και τα ζητήματα τι της Τράκης. Τα ζητήματα της Τράκης. Μην το κάνουμε τώρα. Ιστορικά έχουμε καταγραφεί. Ο Αχμέτ Φαϊκ μετά. Επί χρόνια ήταν βουλευτής του Πασόκ. Εγώ δεν λέω να παίρνουμε τις μετρητής στον κάθε ακραίο Ερντογάν και τα λοιπά. Μάλλον αν θυμάμαι καλά στα είπε ως ανεξάρτητος. Στη δεύτερη φάση. Και το δεύτερο, καλό είναι να έρθει το το Απαντήστε μου εσεί, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φίλη. Θα παρακαλέσω, αγαπητέ μου Αντρέα, αγαπητέ μου Αντρέα, βάλε τελεία. Μιλάμε πέντε μαζί, δεν ακούει κανεί. Έχουμε διαμαρτυρίε από του τηλεθεατέ ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Που επιδιώκουν πράγματα από την πλευρά τη Τουρκία, αλλά μην αφήσουμε και τα εθνικά θέματα σε πέντε κυπατζίδε και κάποιου φίλου του. Λοιπόν, Μια ελάτε γραμματέα, Πάντα, παρακαλώ, ελάτε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ε, να μην το ξανανοίξουμε το θέμα, νομίζω ότι η διαχρονική Εντάξει. στάση του Πασόκ πάνω σε αυτό το ζήτημα ε, δεν αφηγείται από κανέναν. Σιγά, Πείτε από μας κανέναν κυρίες, έχουν Σπυρόπλε. περάσει πάρα πολλοί βουλευτές που εκπροσωπούν τους δύο νομούς της Στράκης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για πες ο Πασόκ, για πες μου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Σπυρόπλε, παρακαλώ. Θα έπρεπε να σχολιάζετε εσείς τη δηλώση του κυρίου Φίλη. 
Και όχι να λέτε γραμματέα, γραμματέα μην γυρίζουμε στο θέμα αυτό. Το συζητήσαμε. Παρακαλώ. Θέλω δύο απαντήσει. Πρώτη απάντηση. Ήταν εξ αρχής στόχος σας να είστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό κάψατε την απλή αναλογική λέγοντας ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Λοιπόν. Και δεύτερο ερώτημα, ε, πείτε μας ε, παρακαλώ, τι θα κάνετε αν η Νέα Δημοκρατία έχει 148 ή 149 ή 150 βουλευτές. Θα πάρετε την ευθύνη να συρθούμε σε εκλογές τον Αύγουστο. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημά σα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο τοποθετήθηκε δημόσια για την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο είπε ότι θα παραλάβει τη διερευνητική εντολή και θα προσπαθήσει να δει τις προϋποθέσεις προγραμματικά και αν φυσικά το ποσοστό του ήταν ένα ισχυρό διψήφιο όπως το είχαμε πει για να, επιβάλλουμε, να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τις προγραμματικές προτεραιότητες που εμείς πιστεύουμε για την επόμενη κυβέρνηση. Μιλήσαμε ανοιχτά, Όχι κύριε... μόνο τι προγραμματικέ προτεραιότητε, αλλά και τα πρόσωπα. Σε αυτό έρχομαι. Σε αυτό έρχομαι. Μιλήσαμε ανοιχτά, κύριε Χατζηνικολάου, ενώ μπορούσαμε να, να μην το κάνουμε. Και είπαμε ότι εμεί δεν πιστεύουμε ότι ο επόμενο Πρωθυπουργό πρέπει να είναι ή ο κύριο Μητσοτάκη ή ο κύριο Τσίπρα. Αξιολογώντα τι θητείε αυτών των δύο προσώπων στη θέση του Πρωθυπουργού. Τα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Και ζητήσαμε τον ελληνικό λαό τη στήριξή του σε αυτέ τι πολιτικέ μα απόψει. Αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και των τελευταίων εβδομάδων ότι οι προγραμματικέ διαφωνίε με τι κορυφαίε επιλογέ τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλε, κύριε Χατζηγκολάου. Ζήτημα τη ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματο των πολιτών με μόνιμα μέτρα και όχι μόνο με επιδόματα. Αυτέ δεν τι βλέπατε όταν, όταν λέγατε όταν ότι αν δεν είναι ο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, μπορείτε να, να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Να πω ορισμένα πράγματα. Είναι σαφέ το ερώτημά μου. Σα απαντάω με, με ασαφή τρόπο. Αποδείχθηκε αυτού του μήνε ότι αυτέ οι προγραμματικέ διαφωνίε είναι ουσιαστικέ και δεν υπάρχει πλαίσιο συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο ζήτημα. Το πρώτο είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών είχε πέσει 7,4 και δεν έχουμε μόνιμα μέτρα. Δεν έχουμε ΚΑΣ, δεν έχουμε ενίσχυση των, των μισθωτών, μειώνοντα το μη μισθολογικό κόστο των εταιριών για να αυξηθεί ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να κοροϊδεύεται του Έλληνε πολίτε ότι θα τον αυξήσετε 25% όταν στο μεσοπρόθεσμο μέσα λέτε για κάτω του 13% και όταν η ρυθμή ανάπτυξη είναι πέριξη του 2%. Αυτά δεν γίνονται με μαγικά κοροϊδεύεται και είστε αναξιόπιστοι. Τα γράφετε εσεί στο μεσοπρόθεσμο και τα αποδεικνύουν οι δείκτε ανάπτυξη. Δεύτερο ζήτημα. Δεν Κύριε Χατζηνικολάου, φυσικά έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση στο ζήτημα τη υγεία και τη παιδεία με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό αποδείχθηκε γιατί το συζητήσαμε. Φυσικά έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στο μεγάλο ζήτημα τη υπογεννητικότητα και του δημογραφικού. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη. Δεν είπατε δεν συνεργάζομαι με Δημοκρατία. Με δύο παιδιά. δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη. Έγινε ένα προγραμματικό διάλογο. Αν σα έφεραν ένα άλλο όνομα για πρωθυπουργό, θα συνεργαζόσαστε. Όχι μόνο με Μητσοτάκη. Σα λέω ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια τη προεκλήξη εκστρατεία, όπω και η κοινωνική κατοικία. Εμεί ήρθαμε και είπαμε πριν 1,5 χρόνο. Πρέπει να απαντήσουμε στο μεγάλο ζήτημα τη τεράστια αύξηση των ενοικίων. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκη. Real estate. Θέλουμε αυτή. Real estate. Κυρία Ζαχαράκη, ένα νέο άνθρωπο. Παίρνει δάνειο. Παίρνει δάνειο. Για να χτίσει σπίτι. Πού να χτίσει σπίτι. Με τι τιμέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πουθενά. Άλλε χώρε όπω η Ιταλία και η Ισπανία επένδυσαν, κύριε Χατζηγόλα, σε αυτό που είπαμε εμεί. 
σε χιλιάδε νέε κατοικίε, 150.000 προτείναμε εμεί, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη, που θα τι δίναμε στην αγορά με χαμηλό ενίκιο, θα τι έπαιρνε μια οικογένεια, θα δίναμε ενίσχυση σε αυτού που έχουν δύο παιδιά, μειώνοντα φορολογικού συντελεστέ. Δεν έχουμε το Όχι. χρόνο να τα Αυτά συζητήσουμε. Αυτά είναι το ζουμί των πολιτικών διαφωνιών και των πολιτικών προτεραιοτήτων που εμείς βάλαμε στο δημόσιο διάλογο. Αυτά τα λέτε τώρα. Οι δημοσιογράφοι το ανάδειξαν. 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 Το του ΣΥΡΙΖΑ. Που λέγανε ότι φοβόμαστε. Εξαιρούν και του δύο αρχηγού. Ω παρακολουθούμενο. Ο Τσίπρα. Ποιο είναι ο εκλογικό σα στόχο τώρα, θα μα πείτε. Αποδεικνύεται και από το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών ότι υπάρχει ανάγκη στην ελληνική κοινωνία, στη Βουλή, αλλά και στου προοδευτικού πολίτε να εκφραστούν από μια δύναμη αντιπολίτευση που θα είναι η εναλλακτική πρόταση τη κυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Να περάσετε το ΣΥΡΙΖΑ, να θέμα, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα αριθμητικό, ούτε θέμα είναι να λεγόμαστε αξιωματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Είναι η ουσιαστική, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ξανά, γιατί εγώ άκουσα με τα Μα... αυτιά μου είναι... τον Νίκο Ανδρουλάκη βγαίνοντα από το Προεδρικό Μέγαρο, τότε που συναντήθηκαν οι αρχηγοί, να ομιλεί για αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, να λέει ότι χρειάζεται... Μια νέα αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Χρειάζεται μια νέα αξιόπιστη αντιπολίτευση. Α, το αξιωματική το φάγα. Και εντό βουλή και εκτό βουλή, που θα κάνει μια δίκαιη κριτική στι επιλογέ τη κυβέρνηση. Τέλο, αυτό ο τοξική αντιπαράθεση και όλα αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμο ζητάει λύσει, ζητάει τεκμηριωμένε απαντήσει σε αυτά τα οποία λέμε και αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Εμεί την επόμενη μέρα και αυτό θα κάνει το Πασόκ την επόμενη μέρα. Για να ξέρει η Νέα Δημοκρατία, να ξέρει η Νέα Δημοκρατία πλέον ότι τελείωσε το εύκολο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα έχουμε εύκολο γήπεδο, κυρία Τσαπανίδου. Γι' αυτό μετά από τέσσερα χρόνια. Μετά από τέσσερα χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, που έδωσε 41% ξανά. Γι' αυτό σα λέω, κύριε Σπυρόπουλε, μήπω έχει ενδιαφέρον. Φέρον λοιπόν να γίνει ένα debate Ανδρουλάκη Τσίπρα Α είστε υπέρ Όλων των ειδών Αν το αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ Είμαι στη διάθεση Εμείς μετά το debate Να το συμφωνήσω ελευταία Εμείς ό,τι λέμε κύριε Χατζηρικολάου Είναι τεκμηριωμένο Κοστολογημένο με στοιχεία τα οποία δεν αξιζητούνται. Δεν θα κάνουμε την ίδια αντιπολίτευση, κυρία Τσαπανίδου, που κάνατε. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία ήδη και τώρα φαίνεται να βρίσκει σκούρα. Και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο στον κύριο Πρωτοσάλτη που τον έχω σήμερα. Κάντε το γιατί θέλω να δώσω ένα λεπτό στην κυρία Ζαχαράκη και πρέπει να πάω σε διευθυντή. Μέσα από αυτό που θα πω στον κύριο Πρωτοσάλτη είναι αυτό που δεν κάνετε εσεί. Τι εννοώ. Άκουγα τον κύριο Πρωτοσάλτε 
Να μιλάει σε μια. Να μιλάει σε μια. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη που πρέπει να υπάρχει χώρα μα. Και δεν τον άκουσα να κάνει την προφανή κριτική προ τη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά το βασικό στοιχείο το οποίο οδηγεί σε ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο. Ποιο είναι αυτό, το εμπορικό ισοζύγιο. Το οποίο βρίσκεται σχεδόν στο 12% αρνητικό. Είναι ένα από τα βασικά σημεία είναι τα οποία οδήγησαν τη χώρα μα και ανόδου που κάνει η οικονομία μα, κύριε Σπυρόπουλε. Θα έπρεπε λογικά να Ρωτήστε το γεγονό ότι έχουν υψηλή σύστηση. τουρισμό. Το γεγονό ότι έχουμε υψηλή Υποχρεώνει κύριε, να φέρουμε προϊόντα τα οποία δεν μπορούν στην Ελλάδα. Είναι πολύ ανταγωνιστική όλοι μαζί. Πονοκέφαλο. Πονοκέφαλο για του ακροατέ. Παρακαλώ. Από εμπειρογνώμονε οικονομολόγου να σα το εξηγήσω. Θα μα πείτε κύριε Πορτοσάλτε ότι η μείωση του Είναι ο βασικό δείκτη και έπρεπε να το ξέρετε εσεί πολύ καλά και πρέπει να το ξέρει πολύ καλύτερα η κυβέρνηση γιατί εκεί πάει η κριτική που οδήγησε τη χώρα μας στη χρεοκοπία το 2009 ο βασικός δίκης που αποδεικνύει το στρεβλό οικονομικό μοντέλο και ότι όλα θα τα αγοράσουν οι ξένοι ο λεγόμενος αφελεινισμός ελληνικής οικονομίας παρά γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει στο δρόμο των επενδύσεων προκειμένου οι επενδύσεις που θα έρχονται να καλύπτουν αυτό που λέτε εσείς Φτάνησης κύριε Σπυρόπουλε. Όλα, όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα είναι real estate. Ένας αφανόλοι ακίνητο. Μια, μια φράση η κυρία Ζαχαράκη για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι φοβερό. Αύριο δεν θα κάνω ραδιόφωνο. Σας παρακαλώ, μην με κάνετε να φανάζω. Αν είναι καλέστε μάλλον να πω αυτά που δεν είπα απόψε. Καραμελίσες, θα τις χρειαστώ λοιπόν, σίγουρα. Ακούστε τώρα κύριε Χατνικολάου, η κουβέντα η οποία έχει γίνει τα τελευταία πέντε λεπτά δείχνει την απόλυτη απόσταση των δύο κομμάτων τα οποία διεκδίκησαν την ψήφο των πολιτών τα προηγούμενα καιρό. Και τελικά δεν απαντάμε, και αυτό ίσως θα είναι κριτική για όλους μας, σε κανένα από τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή η νέα γενιά ενδιαφέρεται. Δεν, δεν απαντάμε καθόλου για το ζήτημα ναι, το πώ θα βρουν δουλειά εδώ πέρα. Και δημιουργήθηκαν 300.000 νέε θέσει εργασία. Πώ θα είναι καλά αμοιβόμενοι. Με καλά αμοιβόμενοι. Καλά αμοιβόμενοι. Για να πω ένα λεπτάκι κάτι. Δώστε μου αν θέλετε μια δουλειά. Οι πλήστε των περιπτώσεων. Όχι, είναι 300.000 νέε θέσει εργασία. Διαφημίσει και σε λίγο πάλι μαζί. Διαφημίσει. Έχετε ένα λεπτό αυστηρά και δεν θα δεχθώ καμία διακοπή, διότι δεν θα κλείσει η εκπομπή ποτέ. Ζητάτε Ελάτε. την καθηγήτρια τώρα που μιλάει παρεμφατικά για το ένα λεπτό. Θα το αξιοποιήσω λοιπόν. Η νέα γενιά ασφεκτιά. Υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω η οποία... Πραγματικά από την κουβέντα την οποία κρατάει απόψε θα κρατήσει κάποια πράγματα, αλλά συγχρόνω ξέρετε θέλει πολύ περισσότερα. Θέλει περισσότερα και ζητάει αυτή τη στιγμή μετεπιτάσσω να γίνουν ρήξει και ρογμέ και στο κομμάτι του δημοσιοπαλία. 
πάρα πολύ έντονε και στο κομμάτι τη αξιολόγηση και στον εσωτερικό έλεγχο. Ζητά αυτή τη στιγμή ρήξει και ρογμέ στο πώ θα γίνει μια επένδυση γρηγορότερα, στο πώ θα επισπευθεί η δικαιοσύνη, τι θα κάνουμε με την κλιματική κρίση, τι θα κάνουμε με το δημογραφικό. Εγώ λοιπόν, στεκόμενη απέναντί του και σεβόμενη την πλειοψήφια αυτών των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που ήρθαν και τίμησαν και τη δική μου υποψηφιότητα, ένα πράγμα του λέω. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και για τη μείωση των φόρων και για τη μείωση των εισφαλιστικών εισφορών και για την προσέλκυση επενδύσεων και των ημεδαπών επενδυτών για να κάνουν ευκολότερη τη ζωή του. Όλα τα υπόλοιπα και να του γεμίζουμε αυτή τη στιγμή τα αυτιά με fake news δεν του κάνει καλύτερη τη ζωή. Του κάνει καλύτερη τη ζωή να διευρύνουμε το διαθέσιμο εισόδημά του και να μπορούμε συνεχώ να αυξάνουμε το μισθό από όπου πραγματικά δημιουργείται, από πού από την ανάπτυξη. Εκεί θα μπορούμε να μιλάμε για μια βιώσιμη ανάπτυξη και όλα τα υπόλοιπα μια κουβέντα απλά για να γεμίζουμε εγώ νομίζω κάποιες έτσι συνεργασίες. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε εσάς όσους αντέξατε να μας παρακολουθήσετε με τα πολύ υψηλά decibel και τις συνεχείς διακοπές. Ζητούμε συγγνώμη για τον πονοκέφαλο. Καλό ξημέρωμα. Sound is. Radio, music, podcast and more.